0: En primer lugar, muchas gracias por, por la asistencia. Eh, gracias a la revista Viento Sur por organizar el foro que lleva por título ¿Qué gobierno para qué cambio? Y gracias, como no, a Traficantes de Sueños por cedernos el espacio. La verdad es que con la que está cayendo eh, es de agradecer y de estar contentas de tener aún un sitio para debatir este tipo de, de temas. Eh, bueno, la verdad es que es difícil contextualizar el foro con una realidad tan cambiante como la, la que tenemos, ¿no? que nos da sorpresas prácticamente todos los días. Eh, podríamos pensar que estamos igual que en el 21 de diciembre, con un Parlamento que aún no se ha formado, con diferentes opciones y, y ninguna seguridad. Pero bueno, han pasado muchas cosas estos meses. Eh, como digo, no hay certezas, las posibilidades son varias, aunque hay algunas que ya se van descartando más que otras. ¿no? Eh, entre las posibilidades de gobierno pues se va descartando la gran coalición que pasaría por PSOE-PP... Eh, entre otras cosas por la petición de Felipe de Borbón a, a Pedro Sánchez para que forme grupo. Y bueno, pues la idea, la, la forma de gobierno que toma más fuerza estos últimos días, aunque como digo sin ninguna certeza, sería bueno pues un gobierno de PSOE, ciudadanos, abstención del PP. Eh, ¿Existe otra modalidad que pondría a Pedro Sánchez como presidente y que pasaría por un gobierno de PSOE, eh, Podemos, Izquierda Unida y tendrían que contar con el apoyo de algún grupo nacionalista tipo PNV? Bueno, como digo, eh, muchas posibilidades. El, el flirte entre Peso y Podemos se vende por fascículos diarios. El último, el lunes pasado, con un nuevo programa que Pablo Iglesias eh, presentó a, a Pedro Sánchez y que, bueno, que contiene algunos puntos que nos llevan a pensar que las posturas de estos dos grupos son irreconciliables, ¿no? Entre ellos el llamanido referéndum catalán o una reforma fiscal que pasaría por una negociación con, con Europa y que incluiría, pues, la modificación del objetivo de déficit y la ampliación del gasto público, entre, entre otros, ¿no? Como una policía judicial independiente, entre otros grupos, entre otros puntos, perdón. Como digo, es, es difícil... Pero no, no es, no es eh, imposible, está sobre la mesa también. Ante esta posibilidad de gobierno, PSOE-Podemos, eh, la opinión pública está enfrentada. Hay un sector de la población en el que, en el que ha despertado ilusión eh, porque bueno, entienden que este sería un gobierno de necesidad ante una, una realidad social de, de emergencia. Eh, confían en que PSOE vire hacia, bueno, políticas más sociales y que por lo menos este gobierno sirviera para mitigar algunas de las medidas más duras que, que ha impuesto la derecha. En el otro bando hay escepticismo. Eh, escepticismo porque por la, el mero hecho de, de tender la mano al, al grupo, al Partido Socialista eh, es ya bueno, pues una reanimación en toda regla. ¿no? Eh, es como un maquillar de izquierdas un partido que para muchos y muchas dejó de serlo hace tiempo. ¿no? Recordemos que estamos hablando del PSOE, de los ERE, del artículo 135, de Felipe González bueno, y todos estos argumentos que hemos escuchado en reiteradas ocasiones. Como digo, hay escepticismo y poca confianza en que con este currículum pues, el gobierno, un gobierno con Pedro Sánchez de presidente pues eh, virada ¿no? hacia, hacia políticas sociales en lugar de, de hacia la troika. Ante este panorama, el, hay un sector de la población ve unas nuevas elecciones como con un horizonte esperanzador. Es verdad que por muchas encuestas que se publiquen, vaticinar aquí los resultados es más un tema de, de oráculo que de politólogos y ciudadanos. Sí que podemos conjeturar a quién le interesaría más o menos. Es cierto que las encuestas... Eh, darían una, dan una, una mayoría un, un, eh, al, al Partido Popular, por mucho que nos cueste creerlo, y tampoco sería descabellado pensar en, en que podemos superar a, al, al PSOE. Eh, pocas certezas, como digo, todo apunta, eso sí, a que si se forma finalmente un gobierno y no vamos a elecciones, pues que este va a ser inestable y que puede que, que no se agote la legislatura. Bien, hasta aquí la primera parte de, de la, del título del foro, ¿no?, eh, ¿qué gobierno? Y, bueno, me pregunto si no hubiese sido mejor empezar por la segunda, ¿para qué? ¿para qué cambio? Eh, con un empobrecimiento de, la, un, de extenso por, por diferentes capas de la población, eh, con desempleados que se están quedando sin prestaciones y que viven gracias a la pensión de, de sus mayores, con trabajadores y trabajadoras que aún siéndolo viven en la pobreza, eh, precariedad que se ha instalado como estado natural de las jóvenes y, y los jóvenes, eh, negación de los derechos humanos en, en las fronteras a inmigrantes, refugiados, una crisis aguda del, del clima, en fin, no podríamos seguir, desde luego no, no es un cuadro amable y, y quizás no es hora de pensar tanto en gobierno como en gobernanza. Creo eh, quienes de los que van a entrar ahí van a desafiar el tipo de política que se impuso en los 80 como nueva razón del mundo, como, como, como modo de hacer política y que tanto partidos del ala conservadora como socialdemócratas adoptaron como suya. A lo mejor es hora de abandonar el objeto y ganar el proceso, acumular fuerzas, contradicciones, armar un partido-movimiento que se capaz de generar una fuerza contrahegemónica eh, desde abajo, popular, en fin, como digo, la opinión pública está bastante enfrentada. Yo no tengo no tengo respuestas para estas dudas y preguntas que planteo. He venido aquí, como vosotros y vosotras, a, a encontrarlas en colectivo y seguro que los invitados y la invitada que están aquí esta tarde eh, nos van a ayudar a hacerlo. Eh, ellos son, los presento por orden de intervención, Manolo Monereo, eh, analista político eh, archiconocido, eh, tenemos también a, a Esther que va, um, va a hablar en segundo lugar. Es militante de, de Izquierda Unida y está en el Ayuntamiento por ahora a Madrid. Eh, ¿Están ahora? ¿Están ahora Madrid?
1: Por ahora, he hecho
2: ah. ¿Te voy a
0: poner el
2: Ayuntamiento?
1: El Ayuntamiento creo que te va a continuar. Ah.
0: En tercer lugar escucharemos a Raúl Camargo, diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid y miembro de Anticapitalistas y hablará después Pepe Ema, profesor en la Universidad de Castilla-La Mancha y miembro de Podemos. Van, tienen cada uno eh, 15 minutos de intervención, eh, después abriremos el debate a, al público y tendrán para cerrar cinco minutos cada uno y, y de réplica. Así que ya sin más, pues le, le doy la palabra a Manolo.
1: Eh, realmente agradezco como outsider, que es lo que realmente soy ahora, eh, después de ser muchos años otra cosa, eh, pues estar aquí eh, para hablar de esto, ¿no? Es eh, eh, aquello que decía Ortega, ¿no? Como casi siempre, eh, todo lo decía Ortega antes que nosotros, ¿no? ¿Qué nos pasa y por qué nos pasa? Diré que la primera pregunta va a contestar la segunda, que había en este foro, ¿no? Y cuando conteste la primera no habrá lugar para la segunda. Y por lo tanto, en mi caso, cerraré autorreferencialmente mi intervención ¿qué nos pasa? que vivimos una crisis de régimen desde hace varios años una crisis profunda, sistemática más allá de lo que pensamos cuyo elemento fundamental y fundante es la existencia de Podemos ...guste o no Podemos... Eh, ...se le mide desde arriba o desde abajo... ...desde la derecha o la izquierda... ...Podemos es el problema... ...y para algunos puede ser la solución. Quizás para entender lo que quiero decir... ...merecería la pena lo siguiente, ¿no? En la buena historia, la de verdad sería bueno empezar distinguiendo dos etapas siempre en la historia que es la etapa de normalidad o decepción hay momentos donde la historia rula se reproduce diría que con parsimonia diría que con fuerza es la normalidad que decía aquel viejo marxista que nos mata ¿Mm? esa normalidad es la que vivimos en la que hemos estado muchos años que además tenía detrás un largo ciclo que empezó en el 93, 94 y duró hasta el 2008 se trata de una historia normala, normalizada y normal las dos cosas porque no hay normalidad si no hay una normalización que discipline la normalidad ...era lo que vivimos... ...desde el año 2000... del año 93, 94... ...al 2008, 7... ...depende de la fecha... ...la que a ustedes les parezca mejor... ...a partir de ahí se produce... ...del 2007... ...una ruptura... ...un cambio... Una, ...una ruptura de qué... ...de la normalidad... ...y a partir de ahí... ...la excepción se convierte en regla... ...y todo lo que nos ha pasado es una enorme excepción ¿qué significa una enorme excepción? que los criterios viejos ya no son capaces para interpretar los criterios actuales y que tenemos que cambiar lo que un viejo marxista francés llama una copure, una ruptura epistemológica es decir, para algunos hay que hacer una ruptura porque ya nuestras miradas organizadas por la normalización ya no son capaces de interpretar bien un mundo que vive en la excepción que se convierte en regla. La clave es esa, una excepción que se va convirtiendo en regla. Y en ese momento lo que estamos es en una transición, eh, una de las características de España es que vive permanentemente en transiciones frustradas truncadas eh, la característica de los marxistas españoles junto con su ignorancia que es enorme es su incapacidad para conocer la historia de España y los marxistas en general no conocen la historia de España y casi en ningún lado eh, pero sobre todo la de España y eh, no son capaces de entender eh, la historia del país donde viven. Conocen hasta mejor la Inglaterra o la de Francia, pero la de España como que no nos da mérito suficiente, eh, porque no es lo suficientemente heroica. Eh, entonces, desde ese punto de vista, o sea, que heroica es porque no hemos perdido lo suficiente. Entonces, desde ese punto de vista, eh, la historia española no da lo suficiente, pero debería de dar. La característica de la historia de España es las transiciones inacabadas y permanentes que siempre acaban en restauración. Y esta historia, que es una, la historia del siglo XIX hasta del XX, nos lleva a decir lo siguiente. Lo que estamos viviendo es una historia en un conflicto de larga duración, de longa durée, entre la restauración casi siempre borbónica lo de borbónica es casi un cansancio histórico me canso repitiendo la palabra borbónica y una ruptura democrática que casi nunca ha habido y cuando ha habido ha sido derrotada militarmente que es como corresponde en España siempre ha habido restauraciones impuesta militarmente con un ejército que de español ha tenido el nombre y lo que ha hecho ha sido una maravillosa maquinaria de represión de su pueblo donde lo ha ejercido con una auténtica fiereza digna de mejor causa en ese contexto es donde estamos en una historia presente que podéis ver los que estáis aquí, que sois muy jóvenes y lindas, sobre todo ellas, ellos no, que han visto por primera vez cómo se vive una lucha entre una restauración democrática y una ruptura democrática. ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿Cuál es el síntoma? En cada ruptura democrática hay tres cosas que merecería ver aquí para entender ...la historia de nuestro país... ...no de la de China... ...no la de Francia, sino la de España... ...que creo que merece un poquito de atención... ...no por ser España, sino por ser la nuestra... ...que la primera es... ...que los de arriba siempre tienen una respuesta... ...esta idea de que los de arriba nunca responden... ...no es verdad, siempre tienen respuesta... ...la segunda es que la condición de la respuesta... ...es que controlen el aparato del Estado... Eso que llamamos el Estado capitalista. Fijaros qué cosa. Y la tercera, que tiene una pequeña importancia, es que cuando llega una crisis no está tan claro que haya una coincidencia entre los que mandan y no se presentan a las elecciones y las clases dirigentes. Bueno, pues en esa estamos. Lo que estamos viviendo en este momento, en la coyuntura histórica, es que se está produciendo una ruptura muy seria entre los que mandan y no se presentan a las elecciones, es decir, en términos marxistas, las clases económicamente dominantes y las clases dirigentes políticas que son representadas por el PP y por el PSOE. Esa es la coyuntura que vivimos ahora. Yo podía extenderme mucho más y hablando de muchas cosas, pero me quedan siete minutos y no quiero que ustedes sufran y los que vengan detrás tengan que sufrir también. ¿Qué se está produciendo? Lo que se está produciendo es lo siguiente. Los de arriba siempre tienen respuestas, pero no siempre aciertan. Yo sé que para el determinismo histórico es jodido pensar así, pero los de arriba no siempre aciertan, pero no se equivocan de enemigo. Y aquí el enemigo se llama Podemos. Yo sé que para ustedes, a lo mejor, Podemos es demasiado para ser enemigo. Pero Podemos es el enemigo. Que ha creado un espacio de insubordinación, de insumisión. De no normal en lo normalizado por el poder. Y ante eso hay distintas coyunturas y distintos modos de ver. Que nuestros compañeros del PP el compañero Rajoy ¿cómo ve las cosas? ¿No? el compañero Rajoy lo ve de la siguiente manera más o menos ¿No? ha ganado unas elecciones y dice me toca a mí pero si no me toca a mí me debería tocar en unas próximas elecciones generales ¿puede parecer un poco de juego de estrategia? yo esto de de Juegos de, Juego de Tronos tengo ya una edad tan grande que no estoy en Juegos de Tronos. Yo estoy, como mucho, llegué al padrino 3. Pero bueno, se puede decir que algo he oído ahí por, por mis hijos y por mis nietos. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que el señor Rajoy dice: Bueno, vamos a ver, yo soy la primera fuerza política y si hubiese mañana unas elecciones seguiría siendo la primera fuerza política y seguramente aparecería lo siguiente que tengo 20 o 30 diputados más ¿por qué? porque liquidaría a Ciudadanos y dejaría en crisis en decadencia al Partido Socialista puede parecer una locura pero es las encuestas que ellos tienen y que son las que hay las que hay, las verdaderas que es que en unas próximas elecciones generales el PP podía perfectamente seguir siendo la primera fuerza política del país hay un problema muy serio en esta historia que es muy típico de las transiciones donde se produce una ruptura entre las clases económicamente dominantes y las clases políticamente dominantes que no siempre coinciden ...nos lo enseñó hace muchos años... ...un tal Nico Pulanza... ...y antes Gramsci... ...pero nos lo dijo hace muchos años Nico Pulanza... ...¿qué es lo que hay ahí? ...que las clases dominantes españolas... ...no están de acuerdo con ese análisis del PP... ...por eso van a liquidar al PP... ...no tardando mucho tiempo... ...¿por qué no están de acuerdo? ...no están de acuerdo no porque el PP no sea de derecha que es más de derecha que el Capitán Trueno, sino que el problema que tienen es muy duro y simple, que es que no están dispuestos a dejar a Podemos como la oposición política en España mayoritaria. ¿Por qué? Porque eso sería la ingobernabilidad, la desestabilización, la pérdida de los criterios europeos, España ya no sería España. Y eso le asustan horriblemente. Si no hubiese sido por ese inmenso susto, no hubiesen inventado ciudadano, que ha sido un invento del IBEX 35, por decirlo de alguna manera. Es más complejo es el capital financiero, son más cosas. Pero ellos lo saben ...perfectamente lo que tienen que hacer... ...y aquí se produce un gran problema... ...que es que... ...los poderes económicos de este país... ...quieren que gobierne... ...un gobierno de concentración... ...y cuando hay que salvar... ...al soldado Ryan... ...¿dónde está el partido suficiente? ...en el partido... ...socialista obrero español... ...que es el partido... ...del régimen... ¿Qué es el partido de un régimen? Es ¿Eh? la centralidad. ¿Qué es la centralidad? Aquellos que consiguen construir una matriz de poder donde los que mandan, mandan siempre con anuencia de los mandados. Eso no es fácil. Bueno, pues eso lo ha construido en España el Partido Socialista Obrero Español con un enorme... Prestancia, tan prestancia que ha gobernado más que nunca. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento? Que el señor eh, Pedro Sánchez, que ha tenido los peores resultados de la historia democrática del Partido Socialista, aparece como el perno de la recomposición de una nueva centralidad para asegurar la continuidad del régimen. Esa es la batalla política. ¿Y dónde está esa batalla política? En los márgenes. ¿Y cuáles son los márgenes? Evita que Podemos sea la fuerza que pueda guiar una alternativa de régimen. ¿Qué es lo que están discutiendo en este momento? Es si van a ser capaces de a Podemos endigarle la idea siguiente que como vengo de Izquierda Unida ustedes van a entender primorosamente que es o nos apoyáis o, a, o vendrá la derecha y si viene la derecha vosotros seréis culpables ese es el escenario político que estamos viviendo nadie está pactando en serio con Podemos ni falta que lo hace están pactando en serio con los poderes. ¿Y quién son los poderes? Podemos. ¿Y quién son Podemos? Fedea. ¿Y quién es Fedea? La patronal española. Que tienen ahí su intelectual orgánico. Esa es la coyuntura política. Es quién va a pagar las consecuencias de... Eh? Yo, dicho, bueno, he dicho porque a esta altura de la noche casi todos los gatos son pardos eh, pero la idea es esa la idea es intentar es intentar que Podemos pague las consecuencias de lo que el pobre Julio Anguita pagó siempre que es si queréis que no gobierne la derecha no puede avanzar Izquierda Unida. Ahora si queréis que la derecha no gobierne, que es el PP, Podemos tiene que o votar a favor o abstenerse en la segunda parte. Pero en el fondo, ¿qué hay? Que lo que, con perdón, me vaya a quedan que como soy un viejo comunista lo diga. ¿Qué hay? desde el punto de vista de clase no diré con clase que eso ya es más serio sino de clase, ¿qué hay? lo que hay es muy simple lo que hay es avanzar hacia una nueva y enésima restauración borbónica o ir hacia una ruptura democrática bueno pues es, esa es la batalla donde estamos y lo que hay es juegos de estrategia para que eso se pueda articular. Y como he terminado, colorín colorado y luego continuaré. ¿eh?
3: Ah. Bueno, buenas tardes. Eh, muchísimas gracias a Viento Sur por, por invitarme. Eh, que uh, bueno, yo soy me llamo Esther López Barcelo. lo digo porque siempre me gusta que, que no solamente sea el nombre de Pila, pero la compañera no me conocía, Norma. Soy Esther López Barceló, ahora mismo soy estoy en el, la Concejalía de, de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, con Carlos Sánchez Mato, el concejal, y, y yo soy la directora de Gabinete. Y antes, lo digo para que entendáis un poco que si hablo bastante heterodoxa, pues que sepáis por dónde he pasado. Antes he sido diputada en las Cortes Valencianas por Izquierda Unida, de hecho... No es por nada, pero el tema de Rus fue en mi casa donde escuchamos las grabaciones y esto me mola decirlo porque mola, ¿sabes? <ríe> y bueno, eh, quiero decir que con todo, con todo el bagaje de alguna forma que en mi experiencia, en mi corta experiencia he podido vivir, entiendo que no soy la más indicada para hablaros de un análisis, eh, además siempre maravilloso como los hace Monereo, esté o no del todo de acuerdo con él, pero por supuesto del gran maestro no tengo absolutamente nada que, nada que eh, querer eh, ni siquiera ponerme a su altura a la hora de analizar la situación, sino que os voy a hablar un poco en términos de ciudadana, de marxista, de militante de la izquierda, de en este momento una confluencia. ...desde un punto de vista absolutamente nada sectario... ...sino todo lo contrario... ...de hecho si veis mi Twitter siempre soy de las de... ...Ánimo compañeros de Ahora Podemos... ...Ánimo Anticapi, ánimo y unida, ...Ánimo Ahora Madrid... ...porque de verdad creo que en este momento en el que estamos... ...lo que sí sé con el instinto de clase... ...que conlleva ser una trabajadora precaria... ...que ahora mismo con, eh, con una actividad militante... ...y con una carta financiera... Eh, ...se enfrenta a este reto... ...que es gobernar, gobernar Madrid... ...desde un gobierno del cambio que está siendo mirado con la lupa y ya lo sabéis porque todos los días os podéis levantar con una noticia de OK diario diferente en la que alguien ha hecho algo un día eh, de su vida y por eso ya se pone en peligro absolutamente la honorabilidad de todo un gobierno. ¿no? Bueno, pues ante esa tesitura yo creo que eso demuestra dos cosas. Primero, que si somos un gobierno del cambio y si somos estamos eh, nos está vislumbrando el poder, el poder económico, el de la oligarquía financiera, nos está poniendo la lupa, Encima es porque somos un peligro. Si somos un peligro, entiendo que lo que estamos haciendo es eh, intentar superar el status quo, intentar. ...intentar cada día con nuestra gestión diaria transformar la realidad de la ciudad de Madrid... ...y eso supone intentar quebrar y realizar una ruptura democrática. ¿Y eso qué significa? Pues intentar cambiar, eh, como decía, el status quo, el paradigma... ...a través del cual se nos ha estado gobernando durante años y años. Y eso es tan fácil de hacer eh, como simplemente eh, a lo mejor querer quitar una placa o querer quitar un monolito... Quiero decir que se puede hacer desde algo que sea un elemento simbólico, desde algo tan casual y cotidiano como es implantar y aplicar la ley de memoria histórica que está vigente desde 2007 pero no está vigente en la realidad desde entonces, intentar quebrar todos esos símbolos desde el plano simbólico y también desde el plano económico, como romper con las agencias de calificación, como, mos, como de alguna forma demostrar cómo esas agencias de calificación, elementos simbólicos también fundamentales del capitalismo, eh, demostrar cómo las preguntas que hacían eran absolutamente ridículas y eh, querer de esa forma intentar demostrar que todo es simplemente apariencia, una farsa a través de la cual pues, dilapidábamos miles y miles de euros para pagar contrataciones que nos dijeran qué rating, qué nota teníamos, qué calificación para entrar dentro del mercado y cómo todo eso iba creando en el imaginario colectivo la idea, la imagen de que si nosotros quebrábamos todos esos elementos esto sería un caos, esto sería el acabose. ¿Cómo no lo ha sido? ¿Cómo desde 2016, desde el 1 de enero, no tenemos ninguna agencia de calificación que nos ponga nota y nadie lo ha notado, eh, no ha pasado absolutamente nada, el cielo no ha caído sobre nuestras cabezas y cómo al intentar aplicar la ley de memoria histórica lo que se ha producido ha sido de alguna forma ahí ya Intentar ver cómo con la aplicación de esa ley, que en el plano simbólico es fundamental, cómo vemos cómo determinados elementos, que también tienen mucho que ver en el régimen, pues también han intentado poner su granito de arena para, para demostrar que no es posible el cambio. Con eso me refiero a determinadas noticias en los medios de comunicación que eran falsas y que han supuesto de alguna forma un momento de tensión en el gobierno de, en el gobierno de, de ahora Madrid ...porque al parecer queríamos hacer una locura con el cambio de nombre de las calles. Todo eso y, y estos elementos que voy de alguna forma relatando y que forman parte de mi experiencia diaria... Eh, ...creo que pone de manifiesto que efectivamente una alianza desde elementos del cambio... ...una confluencia en la que por supuesto está Podemos, en la que está eh, Izquierda Unida... ...pero también hay otros elementos de movimientos sociales que vienen también de una tradición anticapitalista... ¿cómo eso todo unido ha supuesto efectivamente eh, una, eh, el romper con el paradigma de lo que significaba gobernar y como, de lo que significaba ser un elemento más dentro del de, eh, mantenimiento del régimen. ¿Con esto que quiero decir? Que efectivamente, claro que sí, claro que ahora nos encontramos ante la tesitura de hacer que el gobierno de ahora Madrid pueda estar en el gobierno de España o no. Eso no es fácil. No es fácil porque evidentemente no estamos en la misma situación. Tenemos a un Partido Socialista que es el que de alguna forma está librando la batalla y que ya sabemos, como ha dicho Monereo, yo creo que vamos más o menos todas y todos lo tenemos claro, eh, tiene realmente una alianza más clara, más concretada, seguramente, aunque no lo expresen todavía con Ciudadanos, porque las presiones, supongo que si, son, si nosotros sentimos la presión, el Partido Socialista aún más, de los elementos que necesitan que haya un gobierno que no quiera quebrar el status quo y saben que con el Partido Socialista y Ciudadanos eso no se va a producir. Y luego, por otra parte, tenemos, al menos desde Izquierda Unida, y también esta es mi opinión, personal No he llamado a ningún poliburo para que me diga qué tengo que decir. Eh, tampoco, tampoco creo que, que hubiera problema. Pero la cuestión es que eh, en la tesitura en la que se encuentra una, una fuerza como Izquierda Unida, que se ha presentado a las elecciones con Unidad Popular, eh, Unidad Popular e Izquierda Unida lo que está planteando simplemente es que lo que queremos es que haya un gobierno ahora. Un gobierno ahora para que haga políticas progresistas, evidentemente. Un gobierno ahora para que haga políticas de izquierdas. Y yo creo que ahora mismo, eh, desde un plano sincero, quiero decir, no desde un plano estratega ni analista, eh, lo que se está de lo, de lo que estamos hablando unos es de hablar de políticas y de lo que está hablando el Partido Socialista sobre todo es de ver qué es lo que le interesa primero para mantener su poder como partido, para no eh, desguajarse, que yo creo que de alguna forma es lo que es lo que está preveyendo que puede suceder y por otra y por otro lado Viendo de qué manera puede efectivamente no gobernar con Podemos, no gobernar con Podemos e Izquierda Unida, por supuesto, pero sabe que eso tiene, eh, bueno, pues que si se produce un gobierno de Ciudadanos y Partido Socialista, yo entiendo que si se produce… Va a, tener una va a tener una vida muy corta, va a tener una estabilidad nada, eh, nada real. Y eso va a provocar unas elecciones eh, a, a corto plazo, dentro de dos años. Si se producen esas elecciones dentro de dos años, eh, las, eh, las elecciones siguientes creo que efectivamente tendrán uno, un potencial asegurado a las fuerzas del cambio, evidentemente a Podemos, y yo creo que de alguna forma están intentando ...librar la, los últimos días de una batalla de ajedrez que yo... Vamos, me, me resisto a, a querer participar de una partida de ajedrez y no hablar sinceramente de lo que importa y es que en este momento estamos en la primera oportunidad después de años y años de poder conseguir que un gobierno mínimamente eh, con políticas de izquierdas que garanticen eh, políticas de emergencia social para el momento, de, el momento de necesidad y de emergencia histórica que vive la ciudadanía española, yo creo que perder esa oportunidad es también un drama. A mí me parece un drama ir a elecciones anticipadas. Me parece un drama decirle a la ciudadanía que de nuevo tiene que volver a ir a las urnas y me parece un drama que no afrontemos todas y todos este hecho histórico. Evidentemente no tenemos nada que decir, ni Podemos, ni Izquierda Unida, ni nadie. La palabra la tiene el Partido Socialista y no se va a librar. No creo que esa decisión la vayan a tomar en el plano de garantizar la necesidad de la mayoría social y de un, una política de transformación. La van a hacer en términos de lo que más le interese al Partido Socialista para poder pervivir y para poder hacer que el régimen permanezca. Evidentemente no quieren oír hablar ni de referéndum en Cataluña y eso significa también hablar de proceso constituyente, de reformas constitucionales que van más allá a, que, a, a las políticas timoratas que quieren poner en práctica Partido Socialista y Ciudadanos. Y evidentemente ahí yo creo que en estas semanas eh, va a ser crucial que de alguna forma demostremos la necesidad de que lo que está sucediendo en Madrid, de que lo que está sucediendo en Barcelona, en todos los ayuntamientos del cambio, tenga por fin una relación directa con lo que suceda en el Gobierno de España. Porque lo que pasa en los gobiernos de las ciudades del cambio, lo que pasa en, en Zaragoza, en Alicante, en Madrid, en Valencia, en Barcelona, en, en, en La Coruña, no puede sostenerse si no tiene si no tiene a alguien que realmente sea un aliado a nivel estatal. Estamos absolutamente limitados por la ley de capitalidad, por la ley de haciendas locales. No podemos subsistir los ayuntamientos y realmente hacer políticas de transformación en lo económico si no tenemos con qué poder sustentar esas políticas. Y ahí es donde hay un elemento fundamental. Si queremos que pervivan estos paradigmas que son los ayuntamientos del cambio, necesitamos un aliado estatal. Ese aliado estatal, a corto término, me encantaría que fuera a un gobierno de Partido Socialista, de Podemos, de Izquierda Unida o con el apoyo de Izquierda Unida, me da igual, pero que se garanticen unas determinadas políticas que hagan posible y que hagan viable que de aquí a poco tiempo realmente haya una ruptura democrática. Evidentemente ese gobierno no sería el de la ruptura, a lo mejor sería el del mientras tanto, pero en ese mientras tanto garantizaríamos la permanencia de los ayuntamientos del cambio, que yo creo que ahora mismo son el germen de lo que podemos llegar a ser. Eh, decíamos, y era un lema, que íbamos lentos porque íbamos muy lejos. Bueno, pues no podemos ir más rápido porque la coyuntura de, de la consecuencia de las elecciones generales ha sido la que ha sido. Tenemos los escaños que tenemos para hacer eh, lo, que, lo que podemos. ¿no? Y Entonces, en esa, con, esa limitación, con esa limitación, pero también con esa virtud de esos escaños que se han conseguido desde la izquierda, desde lo plural, desde lo plurinacional incluso, también desde, desde lo transformador, creo que es fundamental que no perdamos esa oportunidad. Yo creo que unas nuevas elecciones es una locura. Creo que es una locura porque no creo que todas y todos por mucho que yo no sea una docta en el tema de, 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 de la demoscopia, no creo que ninguna y ninguno de nosotros tengamos muy claro si vamos a estar en una posición tan, eh, tan importante como la que tenemos ahora mismo para poder afrontar el mientras tanto. Me parece que es una oportunidad también que no podemos rechazar. No la podemos rechazar porque mientras nosotros estamos jugando al ajedrez, la gente sigue pasando hambre en la calle, la gente sigue siendo desahuciada y desde los ayuntamientos no podemos hacerlo todo. Es que no podemos hacerlo todo porque no tenemos las herramientas, porque los instrumentos para poder cambiar las cosas nos los han limitado desde el Estado. Desde el Estado nos han blindado que desde los ayuntamientos podamos hacer bastante poco y aún lo que estamos haciendo lo hacemos con esa, vamos, yo creo que, que lo que vivo cada día en el ayuntamiento es totalmente eh, la, la consecuencia o la imagen de esa frase de... Conseguir el gobierno no es conseguir el poder. No tenemos el poder ahora mismo todavía. Hemos conseguido el gobierno del ayuntamiento sin movilización popular, sin empoderamiento de los movimientos sociales, sin que nos organicemos realmente para tener realmente el poder desde abajo hasta arriba. Tenemos que volver a mover a toda la base social. Tenemos que hacerla partícipe de lo que está sucediendo en el ayuntamiento para que tengamos realmente poder para enfrentarnos como contrapoder al poder. ...poder económico y financiero que todos los días está dejando claro un mensaje... ...y es que el Ayuntamiento de Madrid es inestable, es un caos... ...y además nos va a llevar a una situación absolutamente terrible de descontrol... ...por tanto yo creo que de lo que, de lo que estamos hablando y con esto acabo ...no es de gestionar mejor, que también... ...si es que no hace falta mucho para gestionar mejor que como lo ha hecho el Partido Popular... ...o sea simplemente con eh, no robarás ya lo hacemos mejor... Si a partir de ahí, de lo que hablamos es de transformar, entonces es cuando no lo podemos hacer solos cuando las instituciones son solo un instrumento, por eso no perdamos ninguna oportunidad esta oportunidad de que ahora mismo podamos conseguir un gobierno que haga políticas transformadoras es una oportunidad para seguir empoderando a la sociedad no, podemos, no, no nos podemos permitir ni esto de desencanto de desilusión y de desmovilización necesitamos que la gente siga sintiéndose partícipe siga participando porque es la única oportunidad de que realmente un proyecto transformador pueda tener no solamente anclaje en lo local, sino también en lo estatal y bueno, con esto ya está y eh, gracias
4: Hola, buenas tardes gracias a los compañeros de, y compañeras de Viento Sur por invitarme cuando estaba pre preparando esta charla, lo primero, antes de plantearme el dilema de qué gobierno para qué cambio, se me ha venido a la, a la mente una palabra, que creo que es la que resume bien cuál es la situación actual en la que nos encontramos. Y es la palabra inestabilidad. ¿Eh? Entonces, lo primero que he hecho es irme al, al real diccionario de la lengua a ver cuál es el significado de esta palabra inestabilidad, que creo que es la que condiciona por completo este periodo y a la que están intentando dar un contenido eh, negativo desde las élites eh, políticas y económicas. Y lo que dice el Diccionario de la Lengua sobre inestabilidad es que es falta de estabilidad. Claro, tienes que irte a ver qué significa la palabra estabilidad. Estabilidad tiene, eh, se refiere a la cualidad de estable y, por tanto, te tienes que ir a ver qué significa estable. Y aquí ya sí que encontramos significados que creo que son eh, eh, políticamente, y para lo que estamos aquí hablando, bastante, eh, bastante recomendables. Y el signifi los significados que tiene el Diccionario de la Lengua sobre estable es que se mantiene sin peligro de cambiar, caer o desaparecer, el primero. El segundo, que permanece en un lugar durante mucho tiempo. Y el tercero, que mantiene o recupera el equilibrio. Estos son los significados de estable. Tomando este sentido literal de la palabra estable y aplicándole su, an, su antónimo, inestabilidad, creo que la inestabilidad política no parece que sea una mala cosa. Cuando, según el significado que acabo uh, de leer, esta palabra es verdad que tiene, está, tiene, signific, tiene asociada para el común de, los, de la gente, ¿no? uh, 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 el, el significante de problemas, dudas, desequilibrios... Pero, sin embargo, si cogemos el significado literal, hacer que las cosas cambien, caigan o desaparezcan o mover algo que lleva demasiado tiempo en el mismo sitio o remover las aguas estancadas en las que se movía la política española en los últimos 20-25 años, creo que tiene mucho que ver con lo que llevamos intentando hacer desde hace cinco años o más, en las plazas primero, en las calles después, en los centros de trabajo, en las universidades y en todos los sitios donde se movilizó una inmensa ola de indignación contra el estado real de las cosas, contra estas aguas estancadas, contra este eh, contra este significado de, de, de que se mantenga siempre el equilibrio o que todo tiene,
2: no
4: no, que no, hay, no exista el peligro de que nada cambie, caiga o desaparezca, contra todo eso nos movilizamos. ...hace cinco años y contra todo eso también surgió Podemos hace dos años y, un, y unos pocos meses. Y creo que es este factor eh, subjetivo, este factor primero iniciado con la movilización y la indignación política de la mayoría... ...esa toma de conciencia sobre que las cosas no podían seguir así y luego la traslación política... De ese, de ese enorme caudal de indignación social hacia las instituciones con, el, con el, la explosión de Podemos, lo que permite que hoy estemos en un escenario, sí, de inestabilidad política frente a la estabilidad que habíamos vivido en los 20-25 años que van desde, el, desde la Constitución del 78 salvo etapas concretas con casos de corrupción muy grandes en el Partido Socialista o salvo momentos como el, el 11M ¿no? donde bueno parecía que las cosas podían moverse eh, rápidamente en un sentido u otro bueno pues salvo momentos puntuales o incluso el referéndum de la OTAN ¿no? podemos situarlo también en uno de los momentos en los que pudo cambiar algo ¿no? pero salvo esos momentos la estabilidad ...del sistema político español... ...desde que nos hicieron... Eh, o, o la transición en el año... ...en el año 78 había sido muy grande... ...uno de los regímenes políticos... ...más estables de Europa... ...y con dos partidos que se turnaban... ...aplicando políticas eh, de derechos civiles... ...que podían ser distintas en algún caso... ...pero manteniendo la ortodoxia económica... ...que exigía la Unión Europea... ...en cualquiera de sus versiones... ...en la del eh, Partido Socialista o del Partido Popular... ...y por tanto... Yo creo que la fase política en la que hemos entrado, tras el 20 de diciembre, la fase política de la inestabilidad es positiva. ¿eh? Y frente al sistema estable político que teníamos eh, anteriormente, que efectivamente hacía que la injusticia social y la piñata con la que construyeron eh, el régimen del 78 eh, bueno, pues fuera muy estable, frente a esto hemos conseguido que se desestabilice de alguna forma el, el, el contexto en el que estábamos anteriormente. Entonces, yo creo que esta es la palabra clave eh, que define eh, el momento político actual y creo que va a seguir siendo así durante, durante bastante tiempo. ¿Qué ha pasado después de las elecciones del 20 de diciembre? Eh, ha pasado que el, eh, los actores políticos y sociales que han participado y que han influido en ellas, al final, después del resultado, nos hemos encontrado ante ese concepto galasiano del empate catastrófico, es decir, lo nuevo ha surgido con mucha fuerza, pero no ha sido todavía todavía capaz de superar a lo viejo y de plantearse como una alternativa directa no, en ese mismo momento de gobierno. Y lo viejo, que ha sufrido una crisis profunda en votos, en eh, simpatía popular, en credibilidad sobre todo, en credibilidad, incluso mucha gente que sigue votando a los partidos mayoritarios a psoe pp eh, los considera partidos que son irrecuperables ¿no? para, para tener un mínimo proyecto decente no siguen votando por otras razones ¿no? Eh, pero no acaba, no, acaban, no han acabado de morir ¿no? o sea, ahí, eh, bueno pues tuvo fue lo, ve, lo veíamos ¿no? en la propia plaza del reina sofía el, el día de las elecciones pues hubo, había una cierta sensación de decepción por no haber podido superar al partido socialista porque eso sí hubiera sido eh, un, un paso absolutamente clave ¿no? y decisivo, porque entonces sí que seguramente hubieran tenido que gobernar con el Partido Popular, hubieran tenido que hacer alguna fórmula siendo tercera fuerza y entrando en una crisis que podía haber sido, en, en ese caso sí, terminal. ¿no? Fueron muy pocos votos, pero... ...pero nos, nos falló eso... ¿no? Nos, ...nos faltó eso... Eh, ...y entonces lo, lo viejo no ha acabado de morir... ...aunque lo viejo también puede ser... ...como dice Silvio Rodríguez... ...un servidor de pasado en Copa Nueva... ...que es eh, Ciudadanos... ¿no? ...bueno pues representa como ha dicho Manolo... ...a las élites económicas de este país... ...a FEDEA, al IBEX 35... ...a los grandes eh, poderes fácticos... no ...ha sido una invención sacada debajo del armario... Recordemos las palabras del presidente del Banco Sabadell... ¿no? ...de Oliude... ...nos hace falta un Podemos de derechas... ...bueno pues se dieron mucha pri ...en coger una cosa que tenían ahí... ...que es verdad que estaba ya... ...bueno, pues tenía cierta fuerza en Cataluña... ...y estaba construyéndose en el resto del Estado... ...pero todavía no había tenido esa emergencia... ...esa explosión y ese... Eh, ...digamos, esa forma de hincharlo... no ...porque lo hincharon casi de forma artificial... ...programando encuestas en Metroscopia... ...que les daban mucho más votos que de los que luego sacaban... ¿no? Es decir, ...intentaban que la profecía se autocumpliera... ¿no? ...bueno, Ciudadanos tiene muchísimo apoyo... ...y luego se veía que no era así... ¿no? ...que había eran menos de los, que, de los que querían... ...y de los que lo estaban... ...de los que lo estaban eh, hinchando... ...pero en todo caso han sido bastantes también ¿no? Bueno pues eh, en ese contexto... ...en el que nos encontramos ¿no? de, de, ...en el que lo viejo no ha terminado todavía de morir... ...aunque tenga algunos sucedáneos... ...que intenta recoger el testigo... ...y lo nuevo todavía no tiene la fuerza... Eh, ...electoral suficiente como para plantearse... Eh, ...como una alternativa directa ¿no? ...como, como para ver bueno pues estar ahora encargado... ...de, de formar gobierno pues surge, surgen los intersticios, ¿no? y es en el que estamos ahora. Y también creo que aquí, y voy a hacer una referencia ya, conviene eh, girar un poco la vista hacia cómo se están situando los actores sociales fundamentales de este país, ¿no? y en este caso, mmm, los sindicatos. ¿no? Para mí tiene también importancia cuál es el papel de los sindicatos, sobre todo del sindicato mayoritario, que yo creo que podría contribuir a que hubiera algún tipo de cambio eh, también en el terreno, terreno económico-laboral, que creo que es imprescindible. ¿no? Entonces, el otro día, bueno, pues... Me acerqué a ver una charla del secretario general de Comisiones Obreras, de Ignacio Fernández Tojo, y la verdad es que fue bastante decepcionante, no No iba, no iba con muchas expectativas, esto yo creo que es es, es, es evidente, ¿no? no hay muchas expectativas ya… Pero la verdad es que eso, tener unos sindicatos totalmente desplazados del foco mediático como están, ¿no? Y en buena medida también desactivados desde hace tiempo, porque su papel en las empresas, sobre todo en la estructura social que tiene este país, económica, ¿no? Con muchas pequeñas y medianas empresas donde se dan situaciones, también hay que decirlo, de explotación laboral indignantes, ¿no? O sea que hablamos muchas de las oh, pequeñas, las pymes y tal. Bueno, sí, pero las pymes eh, hay condiciones eh, laborales que son eh, criminales, ¿no? No hace falta más que irse a algún bar y preguntar, ¿no? O sea que, que yo creo que ahí también hay que decirlo, bueno, con una estructura social y económica cada vez se terciariza más, donde el sector servicios tiene mucha fuerza y donde hay contratos ultra precarios despido libre y gratuito, porque no solo es libre, es ya prácticamente gratuito, ¿no? En esa situación donde casi hacer sindicalismo y practicar sindicalismo es una quimera bueno, pues tenemos a un señor, el secretario general de una del principal sindicato del país, que nos dice en una conferencia, ante todo el poder económico eh, que estaba allí sentado, ¿no?, que lo importante es eh, recordar cómo fueron los trabajos previos a la gran coalición alemana, ¿no? que hubo más de 200 negociadores, horas y horas de reuniones, que eso es muy complicado y que lo que hay que hacer es ponerse a la tarea, porque en España la inestabilidad es muy mala y hace falta un gobierno pronto, eh, añadiendo que España no se puede permitir el lujo de ninguna manera de no tener gobierno y rematando que lo que hace falta es un gran pacto de los estados con las multinacionales, que son el motor de la economía, y que estas son las que deben recuperar el valor del trabajo. Sí, como lo cuento. Y finalizó recordando que la necesidad de recuperar el espíritu de los pactos de la Moncloa, del consenso constitucional y que hay que hacer, y que ninguna reforma constitucional se puede hacer sin el concurso del Partido Popular y ningún cambio constitucional se puede hacer sin un consenso similar al que hubo en el 78. Esto, bueno, si lo dijera un señor que tal, pero claro, es el secretario general del sindicato militar de este país que tiene… 120.000, bueno, casi un millón de afiliados, aunque hay mucha gente que está afiliada y no hace nada, ¿no? Y está ahí, pero tiene 120.000 delegados en las empresas de este país. 120.000 delegados que activados podrían ser una fuerza social enorme para provocar cambios en el terreno económico. El PP, que es el partido mayoritario, tiene 22.000 concejales. Eh, 22.000 concejales, comparemos, ¿no? Las diferencias. Y estos implantados en empresas, administraciones públicas. Y demás. ¿no? Pueden ser, podía ser una fuerza motora y, sin embargo, bueno, después de todo lo que ha pasado, del ciclo que ha habido, del ciclo de movilización, de, de, la, de la ola de indignación política que, ha, que ha, a, hemos eh, tenido con Podemos, bueno, pues las conclusiones siguen siendo las mismas que si no hubiera pasado nada. ¿no? Digamos, las aguas estancadas de la política eh, en comisiones obreras. En, en la dirección de comisiones obreras siguen siendo las mismas. ¿no? O sea que todo ese potencial que podrían tener para abrir conflictos también, como dice. Yayo Herrero, eh, que yo creo que fue una fórmula bastante acertada el otro día en un acto y en un artículo, ¿no? que el cambio ha llegado a muchos sitios, pero la verdad es que a la economía poco, ¿eh? y a los centros de trabajo menos. ¿no? O sea, bueno, ha llegado a muchas zonas, pero bueno, pues ahí las situaciones de explotación laboral eh, salvajes siguen existiendo. Yo ahora estoy trabajando en la Asamblea de Madrid. En, en el tema de residencias de mayores, no un frente que no parece precisamente revolucionario, pero claro, hablando con decenas de trabajadores de esas residencias, sobre todo trabajadoras, es increíble las situaciones laborales que se dan allí. Las, los contratos de 40 horas a 800 euros eh, con las pagas estas prorrateadas y, y sin poder prácticamente tener vida ¿eh? por, por, por un trabajo además es durísimo. Quiero decir... Tenemos que plantearnos también cuando hablamos del Gobierno de cuál es la situación real en la que viven eh, millones de españoles y cuál podría ser el potencial para que esta ola de cambio político también llegue a los sitios donde, donde la gente tiene que, que ganarse la vida y lamentablemente ahí la, la única respuesta de la dirección del principal sindicato del país es que vuelva rápido la estabilidad política. Entonces, bueno, eh, sobre qué cambio, eh, por centrarme, no quería hacer este… porque me parece que es importante también señalar cuál es el papel ahora mismo de… De, ...de algunos de los agentes sociales principales... ¿no? ...en un contexto en el que también la movilización está parada... ¿eh? ...porque la calle pues está... ...no se mueve una hoja apenas... ¿no? ...son cuestiones espasmódicas... ...de vez en cuando pero no hay, eh, no, hay, no hay... ...no hay un ciclo de movilización... ...y estamos más en un ciclo bueno pues todavía... ...de disputa eh, político-institucional... ¿no? ...en cuanto a la situación yo creo que... ...efectivamente hay... ...ahora mismo poderes... Eh, ...económicos eh, y políticos... ...muy poderosos operando... Para que el Partido Popular eh, deje gobernar al PSOE y a Ciudadanos. Creo que esta es eh, una línea muy importante del trabajo de, de los que realmente mandan en el país. Esa es una línea de trabajo. Y hay otra que es golpear a los ayuntamientos del cambio por un lado y a Podemos por otro. Es decir, hay una doble vía. Hace falta regenerar las élites, Hace falta. el Partido Popular está, digamos que corrupto de, arri de arriba abajo, es decir, esta última operación en Madrid. Y además da idea, ¿no? porque las operaciones eh, judiciales pues no, no, no son casuales, o sea no, no es por casualidad que ahora han desarticulado a las cúpulas valenciana y madrileña del Partido Popular, que eran sus dos bastiones hasta hace nada. ¿no? O sea, estas cosas no pasan por casualidad. o sea Como no pasaban cuando desarticulaban al comando X de ETA, tal, ¿no? pues ahora no pasa por casualidad. Es decir, tiene que ver. no Entonces, eh, yo creo que el PP... Se encuentra ante un final de etapa carcomido por la corrupción, con un eh, Mariano Rajoy que, bueno, intenta hacerlo de siempre, quedarse parado ¿no?, a ver si todos van pasando y, y eso le da resultado, ¿no?, si pasa, ve a sus enemigos, eh, pasar el cadáver de sus enemigos por delante de su puerta, como siempre ha hecho… Eh, pero parece que esta vez no le va a dar resultado ¿no? y que estamos asistiendo a sus últimos días como dirigente político de la ma con la máxima graduación y ahí en Santa Pola deben estar preparando ya sus bártulos para, para que vuelva el, este señor, ¿no? eh, pero a, a, a su vez el PP intenta sacar otra figura que es la de Cristina Cifuentes, ¿no? que ayer me decían una cosa, que es la presidenta de la gestora pro -amnistía, ¿no? porque va a tener que defender la amnistía de muchos de sus compañeros que están siendo imputados sistemáticamente eh, en, en este contexto ¿no? y también a la señora Esperanza Aguirre que no ha dicho su última palabra ¿no? está por ahí pero esta señora es muy lista ¿no? La, que ya se, la, se ya se dijo en una ocasión que era tonta y tal y le hicieron una campaña que al final la puso ahí para nada es tonta es muy lista y volverá también eh, en cuanto pueda aunque sea con otro proyecto de la derecha un poco más dura pero, pero volverá ¿no? el, el PSOE solo tiene una bala Pedro ¿no? Eh, el amigo Pedro eh, porque tiene una jauría montada dentro de su partido que le está esperando en cuanto en cuanto le falle ¿no? pero lo que sí es evidente es que desde el primer momento tan por el contexto general que se mueve, por su propia moderación porque es un personaje que en realidad pues, no, no provoca ni frío ni calor ¿no? Es, es un tipo que, bueno, pues una operación de marketing más del Partido Socialista puesto ahí, se está intentando defender porque claro, todo el dirigente intenta conservar lo que tiene ¿no? pero no habremos escuchado ninguna idea interesante de Pedro Sánchez de los últimos en el último año ¿no? Y ha habido una campaña electoral y tal. Bueno, pues es un hombre que está ahí, intenta mantenerse. Parece que el pacto con Ciudadanos lo tienen muy avanzado para regenerar y recomponer el régimen, que es el verdadero objetivo del pacto PSOE-Ciudadanos. Y en ese sentido, bueno, pues… Ya que está aquí Esther, uh, quería decir, no, es un poco extraña, la, me está pareciendo un poco extraña la táctica de Izquierda Unida, ¿no?, de haber hecho una campaña electoral tan a la izquierda y tan combativa y que ha, y que ha creado, yo creo, que tanta simpatía, porque hay que reconocer que Alberto García es una persona que tiene ahora mismo mucha aceptación, incluso entre, la, entre las bases de Podemos, ¿no? O sea, es alguien, bueno, pues bastante aceptado. Yo el día del Reina Sofía la gente salía en la pantalla y le aplaudían ahí y tal, o sea… Pero yo creo que en este en este momento, pues la negociación paralela, cuando el PSOE con Ciudadanos tiene una negociación donde están pactando todo lo importante, le dan 12 puntos a Izquierda Unida, lo saca ahí como para fastidiar a Podemos. Creo que a mí me, parece, me, me está pareciendo un, un poco extraño, ¿no? Un poco extraño. Eh, aunque bueno, luego, luego luego debatimos, ¿no? Porque es un poco un poco raro. En el caso de Podemos, bueno, yo creo que la táctica ha sido muy arriesgada, ¿no? La del Gobierno. Eh, voy terminando. Eh, ...inteligente porque ha conseguido desplazar el foco... ...pero tiene también sus riesgos... ...y es la de volver a situar al PSOE como un agente del cambio, ¿no? O sea, como, bueno, un gobierno presidido por Pedro Sánchez, aunque el vicepresidente sea Pablo, eh, va a poder acometer los cambios importantes que, que requiere este país, que no son cambios cosméticos, que son cambios muy profundos, como así van reflejados en el programa que se ha presentado, ¿no? Aunque faltan algunas cosas, auditoría de la deuda y demás, y la cuestión europea, que es muy importante y está apareciendo muy poco en este país. Este fin de semana tenemos las jornadas del Plan B en Madrid, que creo que van a ser un salto importante porque recordemos lo que le pasó a Siriza, y eso nos tiene que, lo tenemos que tener aquí grabado a fuego. O sea, las instituciones europeas no son neutras y no nos van a hacer la ola, ni van a darnos palmaditas. O, ah, oh, no, las, el pueblo ha decidido. No, el pueblo ha decidido nada. O sea, cuando se llegue, con un 100% de deuda, como nos ha dejado el Partido Popular, van a exigir recortes, 9.000 millones primero, luego más, luego más, luego más. Y hay que tener táctica política europea e ir planificando desde ya un plan B frente a lo que nos van a meter en cuanto podamos eh, llegar al Gobierno. Entonces, bueno, yo ahí creo que ha habido que ahí ha habido, así ha una táctica ...comunicativa, inteligente... ...pero que hay que desarrollar más... ...para que no se, no se nos convierta en un problema... ...la ver el regenerar a un partido... ...que en realidad, como dice Manolo Monereo... ...es el pilar fundamental del régimen del 78... El, ...el Partido Socialista es sobre el que se ha sentado ...y sobre el que han conseguido desactivar... ...siempre la movilización... ...y la contestación social en este país... ...y así va a seguir siendo... ...porque está in, no es un partido en disputa... ...los de izquierda socialista allí... ...pues son buena gente... Eh, ...Perez Tapia está siendo muy valiente... Pero es una anécdota, o sea, no es un partido en disputa el Partido Socialista. Es un partido asentado como una de las patas fundamentales del régimen y creo que así lo tenemos que seguir considerando. Bueno, eh, ya termino. Yo creo que para, para, el, para un gobierno que realmente se plantee eh, el cambio de verdad, creo que hacen falta medidas eh, de urgencia social, ¿no? que muchas de ellas están recogidas en el programa de Podemos, las cinco medidas de la PA, eh, auditoría de la deuda tener muy en cuenta eso, eso no lo podemos dejar y también tener en cuenta que en cuanto diéramos los primeros pasos nos íbamos a encontrar ante el problema el dilema que se encontró Siriza y es qué hacemos con los sectores estratégicos de la economía si, por ejemplo, nos hacen un, nos, nos, nos cortan el grifo, ¿no? Y el sector bancario empieza a boicotear, como ya boicotearon otras experiencias de cambio, eh, también en Chile en su día, también en, en, eh, en Grecia, ¿no? Es decir, que ahí ese problema se tiene que plantear, ¿no? Los sectores estratégicos de la economía hay también que tener alguna táctica alguna estrategia concreta para en un momento determinado ponerlos a, a ponerlos bajo control público porque es la única manera en la que podremos resistir los embates que sin duda sin duda a un gobierno que se si pretenda cambiar las cosas de verdad le van a venir desde, eh, desde europa ¿no? bueno luego en el debate seguimos seguimos charlando
5: dale, dale, si quieres con este. ah, vale. ¿Creía que vas a decir tú algo? No. ¿Me encendías para mí? Vale. Bueno, muchas gracias a, a, a Viento Sur por, por haberme invitado a participar en esto y como comentabas al principio, realmente me parece, sí que me parece necesario que haya estos espacios de, de discusión, de debate, de pensamiento, porque realmente una transformación política también es una transformación, por supuesto, de las formas de, de vivir, de nuestras condiciones materiales, y esto es inseparable también... De, ...de las formas de pensar... ...y de las formas de, de pensarnos... ...así que bienvenido la invitación... Eh, ...que acepto con, con mucho gusto... Eh, ...¿qué gobierno... ...para qué... ...para qué... ...para qué cambio... ...qué bueno que se me olvide justo la, la palabra clave... ...bueno pues voy a... ...voy a empezar respondiendo por, por... ...directamente a la pregunta que va a ser un poco el final... ...de lo, de lo que quiero decir... Eh, ...un gobierno... O sea, el gobierno, ¿qué gobierno? El gobierno que sea capaz de, de profundizar, de avanzar, porque no podemos decirlo en términos absolutos, de hacer viable y hacer durable también. Eh, una profundización democrática y una transformación, vamos a decir, de las condiciones de vida en, en una clave no, le, no neoliberal que sea capaz de, de interrumpir algo, de poner algún tipo de freno a, creo que hay que decirlo claramente la hegemonía neoliberal en la que nos encontramos en la actualidad creo que esta cuestión tan importante y tan ambiciosa y que no depende únicamente de, de lo que ocurra en, en unas instituciones ni lo que ocurra únicamente en el el estado, que tiene otras piezas eh, muy importantes, es por lo que hay que apostar y que creo que lo que hay que hacer es trabajar para que ese objetivo muy difícil se pueda, se pueda conseguir. Muy difícil, estamos muy lejos, esta era también mi, mi conclusión, ¿no? que tenía una parte pesimista y otra optimista. La parte pesimista es que estamos muy lejos de conseguir este objetivo. La parte optimista, que es que es parte de la misma conclusión, es que nunca hemos estado tan cerca o oh, la historia reciente no hemos estado tan cerca. Entonces creo que tenemos la responsabilidad de trabajar porque estas condiciones abiertas puedan llegar eh, lo más lejos posible. Y, y hay, hay algunos elementos en la situación eh, interesantes para tener en cuenta. Sumando votos de Izquierda Unida, de Partido Socialista y de, y de Podemos, hay 11 millones de personas en España que podrían estar de acuerdo con un gobierno que le diera prioridad, a, al, al respeto de y a la, a la garantía. De, de, de derechos sociales que, que, que propusiera además que diera una respuesta, vamos a decir, a la pata económica de, de la crisis, a la pata económica material de la crisis, un gobierno que diera respuesta también a la pata de deslegitimación política y de crisis política eh, interviniendo desde las instituciones y poniendo medidas para que realmente pueda haber eh, una representación institucional en condiciones democráticas, no como hay ahora eh, poner freno a las situaciones de corrupción, etc. Esta, esta segunda vertiente democrática y que también en clave española y es una cuestión importante eh, sea capaz de, de, de proponer una salida que es realmente la única salida viable a un Estado que, que necesitamos que, que camine junto, pero no, no puede caminar junto desde el, el desprecio hacia las, vamos a decir, nacionalidades o, o sí, la, hacia las naciones que se dicen periféricas, ¿no? Estas tres patas creo que hay elementos para pensar. Podemos discutir eh, más sobre la tercera, que el, el, luego si, si hace falta el, se, se argumenta más, pero estos tres elementos hay 11 millones de votos que es una opción de, de gobierno que nunca se ha dado en la historia después de Franco en, en España con, con, con tanto apoyo. O sea, creo que por más que estamos muy lejos de esto, hay condiciones objetivas eh, para, para tomar en cuenta. ¿no? Bueno, después de empezar por el final, voy a empezar por el principio. Eh, haciendo una reflexión como cuando los compañeros me, me invitaban a participar, les, les pedí bueno sobre qué cuestiones. Me hicieron una pregunta, mira, puede estar bien alguna reflexión sobre el contexto para luego hablar de, efectivamente de las posibilidades reales de, de formar gobierno. Y esta reflexión sobre el, el contexto me, me llevaba muy lejos, pero creo que conviene un poco esta esta lejanía, no, para tener en cuenta la, la importancia de las cuestiones que están en juego. O sea, estamos en un ciclo largo de hegemonía neoliberal, no estamos ganando, venimos de experiencias de, de derrota de las que tenemos que, que tomar nota, de derrota de la posibilidad de una política, no tendría problema en, en llamarla anticapitalista, de una política que interrumpa algo o la podría llamar emancipatoria también. Eh, tenemos que sacar eh, lecciones de estas de derrotas y estamos, hemos vivido en un ciclo más corto, pero también de, de larga perspectiva. Estamos viviendo una situación de crisis que recuerdo un poco en relación a la, a la primera intervención. Las crisis no son únicamente, vamos a decir, oportunidades para el cambio. Son consustanciales al capitalismo también, son inherentes al capitalismo y el capitalismo sabe muy bien utilizarlas, el, el orden establecido. Sale, sabe muy bien utilizarlas para ponerlo a su servicio. Entonces creo que las crisis son oportunidades, pero no, no garantizan nada. ¿no? Eh, creo además también que la singularidad de la crisis global y la singularidad del contexto europeo eh, señalan un lugar clave pero que no es el lugar único, es el lugar de la representación y el lugar de las vamos a decir de las instituciones representativas creo que esta articulación entre crisis económica, que es finalmente una crisis política y crisis de legitimación política de las instituciones, ha convertido a las instituciones, que sabemos o yo al menos, para mí ha sido una cuestión muy, muy clara, sabemos que las transformaciones hegemónicas no son únicamente aunque deben serlo también del, de las instituciones, pero sí que han puesto el, el acento en esta bisagra clave que son las, las instituciones y la representación. Creo que como se ha comentado antes estamos en una situación de crisis de régimen... ...pero en España no es una, no es una crisis de Estado. Hay, a pesar de que hemos gritado no nos representan, en España eh, la mayoría de la población... ...confía en las instituciones para que las instituciones puedan, puedan proveer o facilitar que haya cambios en las condiciones de vida... No en, las, no en las instituciones que hay, pero hay expectativas, hay movimiento, hay apoyo, gente que vota, eh, gente que espera que ocurran cosas positivas en las instituciones. En ese sentido no hay una crisis de Estado, el Estado sigue funcionando y pedimos más sanidad pública, pedimos educación pública, confiamos en que las instituciones estatales, y, y no reduzco lo público únicamente a, a lo estatal, cumplan su papel. ¿no? Entonces, bueno, crisis de régimen, no crisis de, de Estado, hay ahí... Un, algo que jugar en el terreno institucional y por último otra clave a, a nivel de, de contexto que me parece importante también tener en cuenta es el recorrido largo del, del, de lo que se abre y se ejemplifica ahora en una cuestión muy puntual pero que viene y tiene que tener una proyección más larga como es la formación de, del gobierno y como estoy diciendo eh, o sea nos jugamos mucho en la formación del gobierno pero no nos lo jugamos todo ahí también hay una oportunidad que hay que aprovechar, pero no, no, no se decide todo en, en cómo salga o en el gobierno que salga, por más que lo que ocurra sea realmente importante. Y eh, ese espacio clave de, de influencia política que son las instituciones no... Sabemos que no es únicamente el único espacio. No, hay, este espacio está desbordado por arriba, sabemos el, que el, los poderes que no son elegidos deciden y tienen mucho peso en la actualidad en un contexto de financiarización de la economía y sabemos también que las transformaciones sociales y políticas son efectivas si realmente hay, como decía Margaret Thatcher, una, ta, una transformación del alma, de las subjetividades, de las formas de vida concretas. ¿no? Entonces, las transformaciones políticas deben ser también transformaciones de estas formas de vida que no ocurren necesariamente ni únicamente en las instituciones. Bueno, esto, estas, estos apuntes tan, tan generales y tan abstractos, si, si queréis... Me parecen convenientes para, para mantener un poco esta tensión que ya, ya vais viendo que, que voy comentando. ¿no? Lo que está lo, lo que puede ocurrir en la formación de gobierno es muy importante, pero no es lo único. Y me parece interesante eh, pensar entonces el, lo que va a ocurrir o, o lo que queremos que ocurra o las posibilidades de que ocurra algo interesante en la formación del gobierno en relación a toda esta cuestión eh, más general. O sea puede ser un ejemplo, puede ser algo interesante en el que eh, se condense y aterrice todas estas cuestiones tan generales, pero a la vez pidamos, no sé, con tranquilidad, obviamos con tranquilidad y con, y con realismo que la batalla es de largo recorrido y es en otros muchos niveles, ¿no? Y esto me parece interesante porque entonces podemos ver, lo que queremos que ocurra en la formación de gobierno en relación a esos otros niveles y a ese otro recorrido más amplio que el específico de una transformación en una institución concreta como es la, la formación de un gobierno. Bueno, ahora voy a terminar aterrizando esto en los elementos específicos del, del gobierno que me parecen clave. Selecciono algunas cosas. Creo que ahora mismo, y esto es reciente, tiene que ver con, con los mensajes que están circulando en la opinión pública, eh, pues a partir de las propuestas de Podemos, que sí que creo que efectivamente va marcando para bien o para mal, va marcando la, la agenda, ahora mismo hay un debate, hay una disputa por, por de qué contenido llenamos un término, de qué contenido llenamos un marco para pensar lo que está ocurriendo. El marco dominante... Eh, que se defiende desde los medios de comunicación y desde otros actores políticos, incluso a los no elegidos, es el de la gobernabilidad. Ahora mismo, o sea, nadie, eh, ninguna propuesta política va a pasar eh, este filtro de, de la mirada de la, de la gobernabilidad. No es el marco que a mí me parece más interesante, no es el marco, desde luego, si hubiéramos elegido, no sería este. Creo que el marco interesante y potente sería el, mar, el marco de, no sé, podemos llamar incluso proceso constituyente o el marco de la posibilidad de un cambio profundo y real de, de la situación política. Pero no ese es ese el marco. El marco el dominante hoy con el que tenemos que enfrentarnos y el tenemos con el que tenemos que pelear es el marco de la gobernabilidad. Creo que entonces lo que corresponde hacer a quienes apostamos por, por este objetivo importante que decía al principio es tratar de vincular gobernabilidad a esta posibilidad de marco de, de cambio de las condiciones de vida en, en profundidad, no de un mero maquillaje. Y creo que esto es lo, lo que está realmente en disputa y creo que esto es lo que está detrás de la de la propuesta de, de Podemos con los dos, vamos a decir los dos momentos uno este lunes pasado y otro hace, si no me equivoco mal hace ya, hace dos semanas ¿no? la posibilidad de vincular gobernabilidad con marco, con cambio efectivo de, de las condiciones de vida y en, en profundidad. Creo que esta posibilidad muestra lo que ya sabíamos, que efectivamente el partido del régimen es el, el Partido Socialista y que, y que la pelota está en su tejado y que es clave lo que haga el, el Partido Socialista. Ojalá la correlación de fuerzas hubiera sido otra, pero es la que es y quien tiene la posibilidad de vincular gobernabilidad con, ...con cambio real de las condiciones de vida... ...es el, el Partido Socialista. Entiendo que lo que nos corresponde... A, que, ...a los que queremos esta posibilidad... ...es incluso... ...sí, lo diría con, con palabras amables... ...aunque desde el PSOE se haya... ...leído de una manera tan, tan hostil... ...poner la mejor pista de aterrizaje posible... ...para que el Partido Socialista... ...pueda hacer esto. Yo no tengo ningún interés... ...en, en salvar al Partido Socialista... Pero a muchos o a algunos amigos del no tengo tantos, pero a algunos sí tengo del, del Partido Socialista, creo que, el, que es conveniente decirles, y les he dicho, que el, no se trata de que desaparezca el, el Partido Socialista, lo, lo que se trata es de que aparezca el socialismo. ¿no? Y creo que el, la propuesta de Podemos va precisamente en, en esta dirección, en intentar vincular eh, gobernabilidad. ...que es el, el marco del, dis, del discurso dominante en el que tenemos que jugar con eh, la posibilidad de un cambio efectivo. Bueno, simplemente por comentar dos, y, y ya cierro con esto, dos cuestiones puntuales... Eh, para, para hablar de, de esta posibilidad difícil, pero que, que, que podemos estar planteando ¿no? con este gobierno del cambio, que es un regalo, como comentaba Raúl, eh, al Partido Socialista, que luego tendremos que ver los efectos, pero es un cambio, es un regalo muy potente eh, que el Partido Socialista pueda aparecer como, como partido del cambio cuando sabemos que, el, que ha funcionado estrictamente como lo contrario, como la pieza clave para mantener el orden establecido. Creo que es un acierto y es un punto fuerte de la propuesta de Podemos eh, que haya una propuesta no de investidura sino de gobierno, es una posición honesta que implica corresponsabilizarse con, con esa posibilidad se lee la propuesta de, de Pablo como presentarse de, o sea, de Podemos, de, de que Pablo se presente como vicepresidente como un, un juego de sillones cuando realmente lo que está diciendo es Pedro, tú puedes ser presidente, ¿no? Creo que, que este matiz es importante también. Creo que con el Partido Socialista que hay que pactar no es con el Partido Socialista real, el, el verdaderamente existente hasta el día de hoy, sino con otro Partido Socialista que sería mu mucho más conveniente y que a día de hoy no es. Por eso no me parece... Me parece muy bien que haya en estas últimas propuestas, en las dos últimas propuestas, ¿no? bueno, la primera y la segunda... Eh un mecanismos de garantía, de control, para que no ocurra, por ejemplo, lo que ha ocurrido en otros sitios donde Podemos sí ha facilitado la investidura del Partido Socialista en Castilla-La Mancha y luego el Partido Socialista se ha olvidado completamente de lo que se había hecho. Creo que este reparto tan detallado de funciones, de tareas, de, de ministerios, etcétera, tiene que ver con, con esta cuestión de, de las garantías. Bueno, finalmente, para, para terminar... Eh, repetir lo, lo, que, lo que comentaba, ¿no? no sé muy bien y no de verdad mi objetivo, mi planteamiento no es poner, poder pensarlo esto en función del interés de diferentes actores políticos, sea Podemos o sea quien sea, creo que el objetivo es el de pensar cuáles son las posibilidades reales de cambio y vuelvo a repetir, creo que estamos muy lejos pero nunca hemos estado tan cerca. Muchas Gracias.
0: Pues, uy, ahora se abre un turno para, para que pidáis palabra y quien quiera pues eh. ¿Ant Antonio ¿podrías pasar tu... Un momentito, antes, perdona, eh, no sé, aquí hemos pasado antes una hoja, bueno, ya veo que, que os habéis apuntado y como ya he visto que se han levantado muchas manos y todavía no hemos empezado a hablar, os pido dentro de lo posible brevedad, más que nada porque a las nueve tenemos que abandonar el espacio, así
6: que… Sí, que, quiero ser muy, breve, ser muy breve, mi nombre es José María, soy de, de Moncloa Chamberí, de, del Grupo de Podemos. Me, me quería referir a un asunto que se ha tratado aquí, que… Eh, y, en particular, un par de cosas sobre el, el eh, lo que está pasando en IU y el papel que tiene, que para mí es muy superior a lo que se muestra en su pobre resultado electoral de dos eh, diputados. Eh, eh, IU es, eh, no lo olvidemos, y yo creo que se ha, es, eh, se ha eh, visibilizado, es un millón de votos y no es lo mismo que ese millón de votos vaya a apoyar eh, un... Una, o sea, una formación de gobierno eh, en la que estén ciudadanos y por tanto eh, inclinado a la derecha que, eh, que se decante por las fuerzas del cambio lo que pasa es que en EU, pasa eh, mucho más acrecentado lo que tantas veces se habla del, de ese PSOE que tiene dos almas, se dice. Dice, no, el PSOE no tiene dos almas, tiene solo un alma. Lo que pasa es que tienen la habilidad y eso Monereo que, que los conoce bien, desde hace 40 años tienen la habilidad de decir una cosa y hacer otra, porque dominan los medios, porque tienen un, una máquina de marketing que es eh, fabulosa y es arrolladora al llegado del momento. ¿no? En EU pasa algo diferente. Yo creo que eh, están atravesando una crisis irreversible y no hay más que verlo cómo se ha eh, troceado y fracturado. Eh, está en las mareas, está en, en Cataluña eh, en Común Podem, etcétera, Y sin, sin olvidar lo que pasó en Madrid, ¿no? cuando, cuando eh, el aparato se cargó a los a, a la gente que había salido a las primarias. Es decir... EU eh, tiene eh, una crisis tremenda, pero además tiene otro problema, es la deuda económica. Eh, esos 10 millones de los que se habla, que han contraído Cayo, Lara y compañía, pues claro, el, el problema es que esos sí, eso sí que están presionados por la banca y por el sistema financiero. El PSOE no está presionado. El PSOE se entiende con el poder financiero. Se ha entendido siempre, incluso con Zapatero. Yo creo que el problema de Izquierda Unida es terrible, pero es muy importante que Izquierda Unida se decante por las fuerzas del cambio, porque es vergonzoso lo que está ocurriendo de que salgan los, los portavoces del PSOE diciendo que Izquierda Unida va a firmar lo que se le ponga, es decir, el acuerdo con Ciudadanos. A mí eso me parece, eh, o sea, eh, vergonzoso, vergonzoso.
3: Es que puedo, ¿puedo resolver que sí? no, no vamos
6: sí. a hablar vale, pero, sí. pero
3: si te parece... Sí, sí. sí.
6: sí. 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 Yo, yo casi me parece que voy al hilo de esto. Pues es decir, me parece que por un problema de orden eh, ha habido, un, eh, y, y, y lo, por lo que ha dicho aquí el compañero, eh, eh, yo creo que a Esther habría que darle la capacidad de réplica antes a una alusión que lo ha intentado y hemos pasado al debate sin que haya tenido esa oportunidad.
7: Yo no, fico... perdona
0: compañero, es que ya está así diseñado el, el debate, entonces si te parece, tienen al final cinco minutos cada uno y cada bueno, una pues para de réplica. Bien, lo, yo yo lo me conformaría
6: así. con darle la opción a responder pronto.
0: Eh, Antonio, por aquí delante han pedido... Vale, a ese señor y después por aquí delante. Vale.
2: vale. Sí, eh, eh, funciona. Sí. Eh, yo primero quería empezar con una pequeña frase desde mi estrato geológico, que ya soy mayorcito, y es que nunca tantos debimos tanto a tan pocos es decir, lo que se ha conseguido hasta ahora políticamente no tiene parangón en una historia muy larga del tiempo atrás y evidentemente cuando uno toma una ciudadela y la toma en precariedad de fuerzas y encima se la encuentra vacía de poder digamos que eso provoca un impas que necesita debate y formulación para poder dar fuerza a seguir con la batalla, que no es dar vueltas a la ciudad de la vacía, que, uno ha, que se ha conquistado con valor, con lucidez y con, con riesgo, no sé cómo llamarlo, pero ha sido así. Dicho esto, habría algunas cuestiones con las que habría que reflejar. Eh, desde mi punto de vista, el análisis de la situación en España no es endógenamente eh, analizable. Es decir, eh, somos un trozo pequeño del mapa del globo terráqueo... ...que por cierto está agitadísimo. Entonces, desde ese punto de vista... ...a mí me, me gustaría, digamos, lanzar al menos cuatro cuestiones... ...que permitan mover un poco el cerebro.
0: brevedad, por favor.
2: Rápido. Primero, desde el punto de vista municipal... ...la liquidación de la legislación de bases de régimen local... ...que se hizo de acuerdo con el PSOE y el PP en, en los ayuntamientos en España...
4: Eso.
2: ...sencillamente demolió la posibilidad de la autonomía municipal. Por lo tanto, eso no puede ser lamentado porque es un hecho objetivo del paisaje. Desde ese punto de vista, plantear las guerras, las batallas y las confrontaciones... ...sin esa base legal... Es decir, sin pedir su abolición antes de un proceso de revisión constitucional, es un desperdicio de tal. Por otro lado, yo encuentro una contradicción en el análisis, que es que eh, se confunde gobernabilidad, que es una operación aritmética, con gobernanza. Y la gobernanza sí que es compleja, sí que es determinante y sí que se, siempre es un feta completo se ejecuta y luego después alguien pide explicaciones. Es decir, en ese punto me gustaría algún tipo de reflexión porque desde ese punto de vista la importancia de la hegemonía mediática es muy relativa.
0: Vale, gracias.
2: No, por, me quedan eh, tres y muy no, lo
0: siento es que hay muchas no palabras y tenemos que cortar porque aún tienen que hablar cinco minutos cada uno y, vale, lo siento. Gracias. Antonio, por aquí delante, que lo había pedido. Vale, y después ese señor. Sí.
8: Eh, buenas tardes. Eh, gracias a los ponentes, gracias a la Viento Sur. Eh, una cuestión mmm, dirigida a cualquiera de los ponentes, si queréis contestar o si no, también. Eh, parece que mientras que la derecha, Partido Popular, se. Sí, Va a entrar en proceso de descomposición, al estilo de lo que pasó con la UCD en los años 70, mientras se va descomponiendo y se va componiendo una nueva derecha. La pregunta es, ¿Es posible un pacto de gobierno de PSOE-Podemos-Ciudadanos? ¿A cambio podría haber una contraprestación por parte del Partido Socialista de entrar en los ayuntamientos de Madrid-Barcelona? y Gracias.
0: Vale, muchas gracias. Aquí, el, el de la camisa... Ah, no, detrás. Ah, ahí, ese. Sí. sí.
8: Eh, bueno, eh, una cosa en el tema de, de proyecto de gobierno. Mm, no he escuchado, y creo, me gustaría escucharlo por los ponentes, el peso que tiene las, que el, la periferia. Es decir, los partidos catalanistas y el Partido Nacionalista Vasco. ...yo creo que juega un peso también fundamental... ...a la hora de los equilibrios... ...a la hora de formar gobierno... ...creo que lo, la interlocución... ...con estos, con estos partidos... Eh, ...de carácter independentista... ...o de carácter de petición... ...de, de referéndum... Eh, ...es necesaria... ...que forme parte de, de la... ...por lo menos se les considere a la hora de gobernar... ...porque si no el gobierno va a quedar muy debilitado... ...y por otro lado decir que yo soy de Podemos que antes fui de Izquierda Unida que a veces me duele escuchar cosas porque yo creo que en Izquierda Unida hay unos cuadros magníficos una militancia maravillosa es verdad que, que pues, eh, tuvieron lo que tuvieron con Ángel Pérez y toda esa gente pero mm, pensemos si hubiésemos sumado aunque muchas veces sumar no da la suma absoluta si hubiésemos sumado no seríamos el segundo partido en este país ahora mismo
0: Gracias. Por de, Ahí detrás.
7: Hola, muy buenas. Muchas gracias a todos. Primero, y sobre todo gracias a, a Esther... Soy de Alicante y te agradezco mucho toda la batalla que lleváis haciendo allí en Izquierda Unida, en todas las instituciones. Y creo que el camino, hay que seguir el camino de seguir feminizando ¿no? las instituciones, que hace mucha falta. Por otro lado, decías literalmente que, que te asustan unas nuevas elecciones y personalmente a mí no me asustan nada de nada. No me asustan porque entiendo y haciendo un análisis de, estructura, de estructuras del poder que dominan hoy nuestra sociedad... Y no podemos entenderlo si no aumentamos eh, nuestra visión eh, hacia las estructuras europeas, que son realmente las que hoy reside el poder y que gobiernan sobre todo nuestras economías. Y el ejemplo lo podemos ver en Grecia, ¿no? Como... en fin, no... Bueno, lo que quiero decir es que no me conformo con unos cuantos cambios sociales que, a, que asegura el Partido Socialista a nivel estatal, mientras aún no he escuchado absolutamente ni una sola declaración por parte del PSOE que critique el TTIP. O sea, ni una sola. No podemos gobernar con un partido que, que tenga en su pensamiento ideológico seguir adelante con ese tratado de transacción internacional que aumente más, si cabe... Eh, esa irreversibilidad del neoliberalismo que, que nos apura ha, ha tonto hasta hoy. Eh, nombrabas también la coyuntura, y, y, y como muy bien ha dicho Manuel Morereo, es esencial y, y no podemos dejar eh, pasar para conformarnos con, con las migajas. Eh, no solo es España, o eh, en un momento excepcional, sino que es en, en los llamados todos países del sur. Y ahora una pregunta para Monereo. Eh, Monereo, muchas gracias por estar aquí. Eh, es un honor verte en persona y no por los vídeos de YouTube, La Tuerca, Forapache, etcétera, etcétera, con los que aprendemos mucho la juventud hoy en día de política. Y eh, Comentabas tú en el, en el último libro que ha publicado, una entrevista que le hacía Juanatei, eh, una anécdota que le pasó en una manifestación con, con Cayo Lara, ¿no? Que, en la que no había, según Cayo Lara, acudido mucha gente y, y, y Cayo Lara te, te decía ¿Ves? Con este número de gente piensas que vamos a poder gobernar, ¿no? Eh, esa visión ortodoxa del partido eh, que se conforma con ser la pata del Partido Socialista y que no tiene intención alguna de alcanzar el poder en este momento de excepcionalidad. Eh, ¿Comentabas también? Perdón. Por favor. Sí, te, me queda nada, poquísimo. Gracias. cierra
0: Raya. Cierra, cierra es,
7: es, es un segundo solo. Eh, ¿Qué papel juega Alberto gazón en este proceso? Y dejabas un debate abierto. Eh, pro, eh, dices que hay un problema. Y el problema es si realmente es el dirigente de Izquierda Unida o es el mascarón de prueba de otros dirigentes. Eh, me gustaría que se abriera ahora este debate, dado las eh, reacciones que ha tenido Izquierda Unida con los resultados electorales y el posicionamiento que toma de gobernar con el PSOE, metiendo incluso presión a Podemos para que esto suceda.
9: Muchas gracias. Bueno, la verdad es que, la verdad es que casi voy a parar porque me acaban de, de empezar la primera parte de su intervención y es básicamente eso, es cómo pretendemos... Los, los, que, los que estamos en las vocalías vecinales de ahora, Madrid, por ejemplo, los que estamos, estamos demasiado acostumbrados a, a instalar al, al órgano competente, porque sea, efectivamente no hay ninguna competencia. Por eso era un poquito competencia de juntas y de, y de los municipios en general. Con lo cual la pregunta y efectivamente: ¿cómo se podía liderar? ¿Cómo podemos entrar en un gobierno que descentralice en ese aspecto la política, efectivamente con un partido que aprueba políticas marco como TTP, y TISA o todas, las, o todas las directivas de la Unión Europea que además pueden venir por organismos no votados por, por la ciudadanía? Gracias, Gerardo.
0: Eh, eh, había más manos, ¿no? antes había por allí por el fondo vale, ¿no? vale, nada, pues damos la palabra que vamos apuraditas eh, vale, pues cinco
3: minutos de réplica ¿me dejáis la última? esto es sadismo
1: eh, yo no voy a hablar para nada de Izquierda Unida en este momento me lo vaya a permitir
3: porque estoy yo, así me
1: gusta estoy de salida Estoy en otro mundo Y por cuestiones éticas y estéticas No voy a hablar de izquierdo Espero que mis compañeros de vida durante 30 años Hagan lo mejor en un momento muy difícil para nuestra patria Porque yo tengo patria La segunda cuestión que quiero decir Es que me siento enormemente ...optimista de vivir en este país y muy orgulloso de vivir en este país. La cita que antes ha hecho una cita de Churchill sobre que nunca tanto debieron a tan poco, yo la hago mía. Yo me siento enormemente feliz de vivir en un país que es el país de Europa que más está luchando por la transformación social... ...y que lo está haciendo... ...sin guía... ...sin mapa... ...sin cuestiones previas... ...construyéndose en cada minuto... ...a mí eso me llena de optimismo... ...¿por qué? ...porque yo... ...tengo tantos años ya... ...de vida política y de fracaso... algún que otro acierto he tenido también... ...no mucho... ...que en un momento como este... ...tan singular... Pienso en la historia larga de este país, en su larga historia del siglo XIX, del siglo XX. Y este país, eh, con la gente que tenemos, con la cultura que tenemos, con los dirigentes que tenemos, ha emprendido un camino de liberación y de lucha social apasionante, con el que me siento íntimamente unido. ¿Qué ocurre? Que no es como yo pensaba, que iba a hacer las cosas... Ni es con los pensamientos que yo pensaba que se iban a hacer las cosas. Pero cuando eso ha ocurrido? Nunca ha ocurrido. Cuando llegan las transformaciones sociales, nos llegan como nos llegan, con los materiales que nos llegan y con los fracasos de otras opciones que podían haberlo hecho y que no lo han hecho. Y en tercer lugar, para no quitarle tiempo a los amigos y a las amigas, Decirle a ustedes que la coyuntura que estamos viviendo es excepcional en estos días se va seguramente a marcar la historia de España durante décadas, en estos días que estamos viviendo y es muy importante saber de qué está cada cual ¿no? hay las fuerzas del régimen que están construyendo su recomposición que tienen nombres, pelos y señales todos los conocemos y luego hay otra que, como diría yo, sin, sin los rasgos que seguramente algunos de nosotros pensamos, están iniciando un proceso de ruptura democrática que llegará muy lejos. Quiero decirles que las votaciones próximas del mes de marzo serán no la última ni siquiera las penúltimas. El poder siempre tiene recursos. Ahora están usando a Pedro Sánchez. Mañana encontrarán un monti, encontrarán cualquier alternativa que se encuentren para impedir las elecciones. ¿Y por qué? Porque ellos las clases dirigentes, eso lo contaba un bien granche, se equivocan y no aciertan siempre. Claro, si acertaran siempre siempre nos ganarían, ¿no? Y algunas veces hemos ganado, no muchas, pero algunas veces hemos ganado. Pero las clases dirigentes nunca se equivocan de enemigo Y el enemigo a derrotar es eso que se llama Podemos. Con toda su insuficiencia, con todas sus eh, heterogeneidades, con todas sus veleidades. Podemos es la única fuerza con capacidad de poner en cuestión el sistema. Y no pueden permitir que Podemos sea la oposición política de este país ni la fuerza mayoritaria, ni la fuerza que sea capaz de superar al Partido Socialista. No lo pueden permitir. Y van a hacer cualquier cosa. Y cuando digo cualquier cosa, lo digo esta noche aquí, cualquier cosa. Hasta elementos catastróficos que cualquier día pueden venir. Es porque, yo lo digo siempre en mi artículo, que nadie lee, eh, que está bien, porque para Yo qué. Sí. Eh, y en mi artículo suelo decir que hay dos cosas que siempre ocurren en las transiciones. Una de ellas es que el aparato de Estado se autonomiza. Es decir, el aparato de Estado ya nunca funciona como antes, tiene otros mandos. Como decíamos bien, el compañero. Yo no me creo que ahora hayan los poderes descubierto que el PP sea corrupto. No me lo creo ni por un minuto. Es que soy muy desconfiado. Y la segunda cosa que no me creo es lo siguiente. Cada mañana, cada una vez por la semana, su majestad el rey, por cierto nadie habla de él, recibe toda la semana al presidente del CNI, del centro de... ...de los servicios secretos españoles... ...y me podéis decir que hablan... ...de sexo, de amor, de la princesa... ...¿de qué hablan? ¿De qué hablan los servicios secretos? ¿De qué hablan los jefes de la CEMAC... ...cuando se reúnen con el rey... ...que es el jefe de la Fuerza Armada? creéis que hablan de ellos... ...o hablan de nosotros? Por lo tanto, la segunda cosa... ...que suele ocurrir en las transiciones... ...son que las cloacas del Estado... Es decir, el estado profundo siempre están actuando y cualquier día la veremos actuar con mucha fortaleza. Así que apretemos los dientes, unámonos lo más posible, no nos dividamos, estemos detrás de la gente buena que nos dirige y nos organiza y luchemos porque los próximos meses serán difíciles.
3: Bueno, por fin voy a hablar. A ver, eh, a mí la verdad es que no me apetecía nada eh, venir a, a esta charla con, con los que considero que, que son compañeros y compañeras de lucha y hablar de, 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 de mi organización, de Izquierda Unida. No quería tampoco hablar de Podemos, quería hablar de la alianza, de la confluencia en la que el adversario ahora mismo evidentemente no somos ni los unos ni los otros. Todo lo contrario, es el Partido Socialista por lo que representa y que puede ser coyunturalmente alguien con quien podamos llegar a un acuerdo político pero que efectivamente no responde para nada ...como instrumento a lo que todos y todas en esta sala compartimos... ...que es una que queremos transformar, queremos cambiar, como lo llamemos... ...cada uno lo denominamos de una forma, pero nos referimos a lo mismo... ...unos lo dirán desde un punto de vista marxista convencido... ...otros desde un instinto de clase, aunque no lo definan así... ...y otros simplemente desde la ilusión y las ganas del cambio... ...pero todas y todos al final, en un programa de mínimos... ...nos ponemos absolutamente de acuerdo, porque lo que queremos es... ...cambiar las cosas en este país, que los de dejen de ser los de abajo y los de arriba, los de arriba, es decir, izquierda y derecha, como queráis denominarlo. Aquí creo que en esta sala absolutamente todas y todas lo tenemos de acuerdo. Por eso yo estoy haciendo política en Ahora Madrid, como Izquierda Unida, pero con compañeros y compañeras a los que no les pido el carnet en ningún momento. Por eso yo no quería hoy significarme como la política de mi partido es. Me lo habéis dicho los demás, y efectivamente yo tampoco he entrado a valorar la táctica o no de Podemos en cuanto a las propuestas de cara a Pedro Sánchez, ni tampoco lo voy a hacer, aunque de verdad eh, aunque aunque yo también tengo algún matiz que hacer y alguna pregunta, alguna pregunta sincera como ciudadana. Pero desde el punto de vista de Izquierda Unida quiero dejaros claro una cosa lo estaba debatiendo además ayer con Alberto y le decía Alberto, tío, o sea, ¿por qué? Está todo el mundo preguntándome que por qué vamos a pactar con Ciudadanos. Y el ya día, si estoy yo también bastante jodido, porque no paro de decir que con Ciudadanos no tenemos nada que ver, que lo que hemos hablado con el Partido Socialista son de mínimos programáticos, pero que no hablo ni de gobierno. Nosotros cuando nos sentamos, a diferencia de Pablo, que plantea el gobierno desde el principio, planteamos para investidura. Y todavía no hemos llegado absolutamente a ningún acuerdo. Estamos sentándonos con todo el mundo, planteando nuestras propuestas políticas. Y también lo que os quiero hacer reflexionar sobre ello es que evidentemente estáis, la, estáis planteando lo mismo que planteaba yo después de ver eh, los timelines de la gente en Twitter, las redes sociales, después de un día de trabajo en el que había pasado absolutamente del Gobierno de, del Estado. ¿Qué queréis contigo? Y después de eso yo tenía una percepción similar. Cuando voy a mirar los titulares, lo que pasa es que nosotros no controlamos el mensaje. Y el mensaje que le interesa al Partido Socialista es el de dejar mal a Podemos y dejarnos en, con ello mal a nosotros. Se está trasladando un mensaje que es absolutamente falso. Y de hecho, o sea, así lo está transmitiendo cada vez que puede Alberto, que, a, que es nuestra referencia y por eso digo Alberto, no, no por otra cosa, pero Alberto cada vez que está yendo a cada programa y en cada rueda de prensa está Está dejando claro nosotros tan Ciudadanos absolutamente nada que ver, es que solo nos estamos sentando con, con quien nos lo pide, que en este caso es Pedro, mañana se reúne con Pablo por la mañana, por la tarde se vuelve a reunir con el Partido Socialista y nosotros hemos dejado claro hasta lo que hemos planteado en las reuniones, las propuestas programáticas. ¿Creéis de verdad que Izquierda Unida va a votar a favor? De una coalición de ciudadanos y partido socialista. En serio, o sea, quiero decir, no hemos llegado a este momento para aceptar eso, pero ya os lo digo directamente, y que efectivamente estamos en un momento muy difícil para nuestra organización. Efectivamente, pero es que nuestra organización, para todos y todas, al menos los que compartimos proyecto con Alberto, con Alberto Garzón, entendemos que Izquierda Unida así como Unidad Popular, son instrumentos. Instrumentos que deben de servir para transformar la sociedad en torno a nuestros principios políticos e ideológicos. Eso quiere decir que estamos en un momento de refundación absoluta y de superación de Izquierda Unida. Estamos en un momento en el que necesitamos volver a encontrarnos con más compañeros y compañeras en, una, en algo que se llame Unidad Popular o que se llame como le dé la gana. Pero efectivamente, yo en este momento... Aún creo que nosotros como instrumento somos necesarios, pero con ello no estoy para nada ni desvirtuando el papel brutal que ha tenido Podemos dentro de, del paradigma político y nuestro contexto ahora mismo, que es inexcusable y por supuesto sin dejar también que me digan que estamos troceando el proyecto porque mis compañeros y compañeras estén en en Marea o estén en Barcelona en Comú o estén en Valencia en Comú o estén aquí en Ahora Madrid. Para nada voy a permitir eso porque precisamente creo que ahí estamos consiguiendo lo que ojalá se hubiera conseguido en todo el Estado y es que para mí, los que hay aquí al igual que mis compañeros con los que hago política día a día, ojalá estuviéramos unidos aliados y estuviéramos convencidos de ello, porque ahora a lo mejor estábamos consiguiendo el sorpaso a lo mejor soy una idealista, a lo mejor eh, estoy eh, totalmente equivocada también creo que las verdades absolutas no existen y por eso también os doy las gracias por haberme invitado aquí, haberos escuchado, he aprendido bastante de vuestra percepción para ahora también eh, poder mejorar nosotros en cuanto al relato del mensaje, pero de verdad por nuestra parte y al menos por la mía estoy absolutamente encantada de estar también viviendo este momento histórico cada una desde nuestra trinchera pero que creo realmente que todas y todos nos necesitamos y que todavía todas y todos somos imprescindibles para el cambio.
4: Sí, quería decir tres cosas. La primera, creo que hay una pregunta interesante. Ha habido una pregunta que estaba bastante bien, ¿no? Si... Se ve, pensamos que es posible un pacto PSOE-Podemos-Ciudadanos y que eso lleve como contrapartida una entrada del PSOE en los ayuntamientos de Madrid y de Barcelona. Yo, personalmente, creo que no. Yo creo que Podemos y Ciudadanos son proyectos incompatibles. Lo hemos eh, comentado aquí antes, No el programa económico de Ciudadanos... Eh, ...en algunos casos está a la derecha del programa económico del Partido Popular... ¿no? ...esta gente ni siquiera tiene la, la componente demócrata cristiana que, que tiene el PP en algún caso... ...y que le lleva bueno a considerar que lo público es un bien a preservar... Bueno, ...Ciudadanos eh, llevaba la propuesta de contrato único en el programa... ...tiene a personas como Garicano allí detrás ¿no? y, y, y a otros economistas que provienen directamente de, de FEDEA y del, del IBEX 35... ...y bueno, es, un, es, un, es una herramienta que, que responde a los intereses absolutamente contrarios... ...digamos que eh, antagónicos a los que, a los que representa Podemos... ...por tanto, yo creo que ese, ese posible pacto eh, no, es, no es posible... ...y así se está expresando, diciendo por, por todo por todo el mundo... ¿no? O sea, ...yo creo que no han quedado las cosas bastante claras después de la campaña electoral... ...y después un poco de, de lo que está pasando tras ella con Álvaro Rivera y lo de la contrapartida aún menos, ¿no? Bueno, hay rumores sobre si el PSOE podía entrar en el gobierno de ahora Madrid, pero eso en cualquier caso no está confirmado y los últimos acontecimientos, pues parece que no lo no, no hacen que esa perspectiva sea inmediata, Puedes darse pero desde luego no creo que tuviera que ver con una contrapartida eh, eh, con la part la eh, basada en la participación de Podemos en el gobierno estatal Sobre las nuevas elecciones eh, yo creo que, que hay... Hay que reconocerlo, ¿no? Que en la población en general, incluso en una parte importante del electorado de Podemos, pues no, 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 no hay mucha ilusión, porque no hay mucha ilusión porque haya unas nuevas elecciones, incluso hay gente que te dice, no, mucho gasto otra vez, ¿no? Ayer hablaba con una mujer que es votante de Podemos, va a ser mucho gasto y a ver si va a ganar la derecha y a ver si la derecha se va a recomponer. Yo entiendo que hay ahí, bueno, miedo, pero en cualquier caso, yo creo que es una opción. Que tenemos con la que tenemos que contar y con la que, y con la que tenemos que trabajar desde ya. no El, el panorama político es tan, ha quedado tan fragmentado que es probable que al final, si el Partido Popular no hace esto, aunque yo también, yo estoy con Manolo, yo creo que al final cuando queden dos horas para que acabe el plazo el día no sé cuántos de mayo, ¿no? que creo que termina, eh, se sacarán de la manga un acuerdo de última hora, estilo Generalitat Catalana, ...y eh, montarán allá un gobierno... ...aunque esté presidido por Javier Solana... ¿no? ...que es una de las cosas que se... ...que se rumoreaba... ...o incluso por Felipe González... ...que Esperanza Aguirre ya lo defendía... ¿no? ...pero bueno... Eh, ...en cualquier caso creo que habrá algo así... ...pero si sí hay nuevas elecciones... ...o si sí hay la, ...o esta perspectiva que está abierta... ...y que es verdad que las cosas pueden... ...el gobierno que se forme eventualmente... ...va a ser un gobierno inestable... ...aunque ojo... ...inestable pero sin posibilidad de hacer moción de censura... ¿eh? ...porque un gobierno al que se vista ahora... A eso, moción de censura no o sea, Que es constructiva A eso no va a haber, entonces caerá porque Le, le tumben los presupuestos o porque, Pero porque haya una mayoría alternativa En el Congreso, no, si puede aguantar ¿eh? Ojito con lo que puede pasar ahí Pero en cualquier caso yo creo que no Que, que si hay nuevas elecciones Lo que hay que hacer es ponerse ...a prepararlas desde ya y pensar en lo que nos falló en esta para no haber dado el sorpaso... ¿no? ...que estuvimos muy cerca, es la que más cerca se ha estado en la historia de este país... ...pero no se logró, yo creo que para preparar esas nuevas elecciones, si es que se dan... Eh, ...hay que eh, tratar de hacerlo de una forma muy generosa y ampliando márgenes... ¿no? ...intentando, bueno, pues sí, sumar a distintos actores... ...y hacerlo de una forma abierta, participativa eh, y democrática, ¿no? Y tratando de que ese proceso, el propio proceso de creación de la candidatura, que tendrá que ser Podemos más... Eh, ...las confluencias y lo que se pueda y lo que se pueda reconfluir... ¿no? ...esperemos que una parte importante de Izquierda Unida... ...también pueda estar ahí... Eh, ...pero que eso se haga de una forma que se llegue... ...al proceso electoral ya lanzados... ¿no? ...y con una iniciativa que se eh, que tenga un arraigo popular, social... ...y una ilusión que ha sido capaz de generar... ...que la propia campaña sea... ...bueno pues eh, eso te permita quedarte cerca del, del PP... no ...porque eso sí ocurre... ...cuando hay procesos de confluencia participativos... ...aunque luego hay problemas... ...mira en Ahora Madrid hay problemas pero la forma que tenemos de ganar, de ganar, no, o sea, incluso ya no digo de que quedar segundos de ganar, creo que es esa, hacer procesos que eh, la campaña electoral sea tan ilusionante y sea tan invasiva como fue la de ahora Madrid la última semana que fue espectacular lo que aparecía por allí de Manuela Carmena por todos los lados, no, por todos los sitios que bueno, pues te permita llegar a, a, a comerte casi al Partido Popular, ¿no? O sea, que yo creo que eso es lo que tenemos que pensar... Eh, ...y luego más, después de estas hipotéticas elecciones o cuando se conforme ese, ese nuevo gobierno eh, hipotético también... ...pues que nos pongamos a la tarea un poco de lo que también comentaba Manuel en alguno de sus artículos, ¿no? La creación de ese partido orgánico, de, esa, eh, de ese partido movimiento que necesitamos, que yo creo que hay lecciones también... ...que hay que aprender desde Podemos, tiene que ser pluralista, es que el pluralismo... Eh, si lo intentas si le cierras la puerta, te aparece por la ventana. La sociedad, la, 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 digamos las la fuerzas del cambio, la izquierda, es plural de por sí, porque tenemos debates, porque hacemos debates aquí y luego somos compañeros. Y eso no se puede restringir. Entonces, tiene que ser un partido-movimiento implantado en la sociedad, con locales que se abran en los barrios y donde la gente pueda ir y participar, con actividades culturales, políticas, sociales… Eh, ...que impulse la movilización social, que esté con ella, que colabore con sindicatos, con organizaciones eh, ecologistas, pacifistas, feministas... ...bueno, pues esa labor, esa implantación, ese partido movimiento pluralista y democrático... ...creo que es una tarea fundamental para acceder al gobierno o para una vez que estemos en el gobierno poder sostenerlo... ...y que no se nos caiga al primer eh, soplido que nos den desde Europa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esas son las, las tareas que tenemos en este periodo y yo creo que aquí también hay que aprender eh, hay que aprender lecciones. ¿no? Ya termino con esto, decía el compañero Daniel Bensaid, un filósofo francés que para algunos es muy querido, que lo más importante, como decía Manolo, es que seguramente nos hayamos equivocado muchas veces y seguiremos equivocándonos, pero lo más importante es que no nos equivoquemos de enemigo. ¿eh? Y yo creo que en eso, eso lo tiene muy claro el IBEX 35, el FEDEA y las élites, y yo creo que nosotros también tenemos que tenerlo muy claro. Muchas gracias.
5: gracias. vale Bueno, yo, yo me sumo al, al tono de, de las intervenciones en, en esta misma línea, ¿no? De, de, es un momento clave, hay muy buenas condiciones y tenemos que aprovecharlas con responsabilidad. Respondo también... Muy rápido. No veo imposible, o sea, no veo posible esa, esa posibilidad de que Podemos entre en, en ningún tipo de apoyo, investidura o, o gobierno con, con PSOE y con Ciudadanos. En relación a la cuestión de la, la otra pregunta por los partidos periféricos, eh Creo que, o sea, que es necesario que, que no hay otra alternativa a la que plantea Podemos, no, no por una cuestión absoluta, y creo que aquí eh, esto me sirve de ejemplo para para pensar otras cuestiones. Creo que Podemos está haciendo bien en mantener una firmeza muy clara en algunos principios y me parece que este modelo de fraternidad me parece que lo, lo, hay que mantenerlo con, con firmeza y luego podemos criticar, podemos discutir sobre la, la forma de, de, de llevar eso a la práctica, de qué medios qué herramientas, como decían los, los buenos teóricos de la resolución de conflictos tengamos firmeza en, los, en las negociaciones, en los principios y luego tengamos más flexibilidad en, en los medios entonces discutamos sobre los medios pero desde mi punto de vista este, este modelo de, de, de país tiene que contar con, con, con todos ¿no? y luego voy a terminar para ir un poco en la misma línea de, del tono optimista y aprovechar las oportunidades por contar una cosa una cosa un poco personal no aunque es por supuesto política también es, es incluso ingenua y no, no tiene el tono de, de advertencia realista que hay que tener sobre las posibilidades de que los poderes establecidos pues, sean capaces de hacer cualquier cosa. ¿no? Yo, bueno, me considero una persona inconformista, ¿no? No, no me gusta el mundo en el que vivo, pero en el 15M, yo vivo en Lavapiés, cuando me acercaba a la Puerta del Sol, tuve una experiencia hasta, hasta corporal, si queréis, mística no, pero sí, sí corporal, de estar en la calle teniendo las sensación de que la gente que estábamos en la calle eh, compartíamos es, es, esa posición de inconformismo con lo que hay, o sea que la normalidad era, era inconformista, había vivido mis experiencias políticas, ni soy guapo, ni tampoco soy tan joven eh, mis experiencias políticas anteriores siempre han sido sí, pero como os dijiste antes que no lo éramos acepto, acepto que, puede que puede que no sea guapo, pero joven desde luego no soy bueno eh, o sea, había en mis experiencias políticas había vivido al, 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 en los márgenes en, en la periferia en, en, no, no, siempre en movimientos y en colectivos que, que eran una rareza sobre lo establecido vivimos en España una situación en, la, en lo que por lo menos yo tengo la percepción y es, me da igual que sea objetiva o no de que somos muchos de que la normalidad no es esa normalidad asfixiante que habíamos vivido antes y creo que esta es una condición interesante que no debemos dejar de, de aprovechar, que podemos discutir sobre matices, vamos a decir, tácticos, pero que, que realmente hay algo que está ocurriendo y que ha ocurrido ya en, en las calles, en la vida cotidiana y que tenemos que jugar con inteligencia para que pueda ocurrir también en las instituciones.
0: Pues nada más. Agradecer de nuevo que hayáis venido. Perdonad si me he puesto un poco durilla, pero bueno, por mera solidaridad con los compañeros y que nos inviten muchas veces más para tener debates como este. Gracias.